0: estamos aqui em público. agora
1: agora já não há volta a dar agora é que agora já estamos. Agora ah, agora estamos boa noite, boa noite pessoas. pessoas boa noite pessoas olha durante os primeiros segundos vamos olhar assim
0: observar o espaço
1: vocês não estão a cheirar mas nós estamos
0: <risos> sim e a provar e a provar mais qualquer e a provar mais qualquer coisa portanto e temos connosco é que quase dispensa apresentações.
1: Uhum. <risos> Perdão? Alguém
0: assim? muito especial que nos recebeu em sua casa.
1: Como assim? No seu castelo dos sonhos, diremos.
0: Que, que é... Diremos. O Joe Best. Eu? E quem é, olha, o, Joe é que sou o Joe Best? Tu é, és tu? És tu? Sou
1: eu. Aquela pessoa eu que, acho que, que vês no espelho ah, de manhã.
0: Disseram-nos que moravas aqui. Ah!
2: Oh viemos cá vazio, a ver. É. não Ai, é bem que sou de ah então desculpa eu vou abandonar esta reunião só se me enganar. porque, porque não, não, era, não, era, não eras reunião. para estar aqui não vou abandonar esta reunião isto não era, não era para um, uma coisa para não não um, um casting um, para a novela um apartamento
0: não era um... poderia ser mas nós não temos capacidade não há apartamentos de para dar. já
1: olha Joe antes de mais obrigado, aqui, obrigado. daqui. Aqui. obrigada obrigado, por nos receberes por abrir o um mundo todo para a gente aqui para a gente partilhar aqui este momento sim o teu a o minha é, vida é, a é minha vida é, é um é um carrossel infinito
2: é, um é um roller coaster é um, coaster. <risos> e é um Olha, livro escancarado
1: a primeira pergunta que nós fazemos a todos os convidados é sempre a mesma que é quem és tu
2: sou ninguém sou ninguém vamos embora agora aqui hum, Joe Best Nome que ganhei em 2000, depois de fazer um programa de rádio na Rádio Santiago, em Sesimbra, depois virou Sesimbra FM, havia uma comunidade de fãs que atribuíam alcunhas e números a todas as pessoas que apareciam na Rádio Santiago em Sesimbra. E eu, como me chamava José Besteiro, e chamo, às vezes esqueço-me, uh, já agora sem me esquecer do, do ritmo da conversa. O outro dia estava numa repartição pública e chamaram não, não é? um José Carlos Faria Besteiro, mas 170 vezes, até que veio o senhor da segurança assim. uh, a dizer assim: José Besteiro não está na sala. E eu ouvi: José Besteiro, ah, sou eu. Aí, é senhores, já o chamámos 170 vezes, esquece-me. me é. chamo -me de José Besteiro porque já desde 2000. Estou habituado até aos meus filhos e os, os amigos e a minha mulher me chamam John. Joe, ou Joe, Joe Best e acabo-me por esquecer que me chamo de origem no cartão de, de cidadão, <risos> cidadão, que me chamo José Carlos Faria Besteiro. Hoje em dia, se eu ouvir o José Carlos Faria Besteiro, ou é a minha irmã mais velha, ou o meu pai extremamente chateados por alguma é aquele... merda que eu fiz é o, o
1: truque dos dois nomes <risos> José Carlos Pranto, Sim. José Carlos José
2: Carlos, José Carlos Besteiro eu fico a tremer das perninhas ou é a minha irmã mais velha, é a minha irmã quer Paula quer dizer que alguém vai levar na tromba pai, alguém vai levar na tromba que sou eu que, sou, que sempre pois, faço portanto, a generação portanto, mal ou algo gente, e então quando eras pequeno naquela repartição pública ouvi, ouvi chamar por amor de Deus, eu não sou José Carlos Faria Besteiro sou José Beste, toda a gente peço sabe, desculpa é? a então. a gente. Tá, vá lá. mas que é isto? Tá, vá lá Falta de
1: respeito vem a ser esta. Olha, uma pergunta já aqui para começarmos. Como é que começou esta loucura toda da tua vida? Como é que isto, capítulo 1, um, como é que isto começa? Começa
2: a, a minha vida, o Porque carrossel isto, isto da cozinha. Promete, o carrossel da cozinha começa aos 8 anos.
1: Hum. Uau! Sim. Quando a minha mãe... Deixamos já celebrar. Uh
2: -huh. Dá-lhe Quando a minha mãe me diz assim, olha, a mãe tem que ir, já não me lembro, uma consulta ou Alguma coisa muito importante. Dos crescidos. Uma coisa dos crescidos. E preciso Nos que tu crescidos. sejas o homem da casa. Porque a tua irmã, a última vez que eu lhe pedi, fez um arroz. Fez um arroz branco com açúcar. <risos> fez arroz doce. Fez, um arroz fez a doce, sobremesa. E a mãe precisava que tu fizesse um arroz. Era para acompanhar. -me. depois a mãe vai chegar à tarde. E como vocês têm, têm escola, às duas da tarde, a mãe depois traz, ou traz qualquer coisa da rua, uns salgados ou frita-se um bocado de peixe e também precisa que tu faças um arroz de tomate. Eu tinha 8 anos, aproveito a idade de 8 anos, e ensino me a fazer o arroz de tomate. Faz assim, 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 e depois, se tiveres dúvidas, lume sempre baixo para não queimar. E acho que fui aprovado com distinção naquele dia que fiz um puto de um arroz de tomate, inesquecível, Muito que mudou bom. toda a minha vida. E a da aquele tua mãe arroz, também. Arroz, aquele arroz de tomate mudou a minha vida. Uns e, anos mais tarde, bom. o cozinheiro que estava em loading, aos 17 anos, começou a ser pago por isso. Certo. E depois, desde lá para cá, não parou, 52 anos de idade, 35 de cozinheiro a ser pago por isso, mais aqueles, aqueles retroativos do, até os 8 anos de idade, não é? a ficar encantado, depois cresci na costa de Caparica e entregar o gás aos restaurantes com dois amigos, dois amigos que entregavam gás nos restaurantes, eu ficava deslumbrado, entrava nos restaurantes e via aqueles, aqueles pinhais de aço inoxidável, aqueles tachos pendurados, em muitas cozinhas a brilhar, algumas nem por isso, né? também não posso, já não posso aqui dourar a pílula, há, há porque, muitos, porque há já, tipos. já estaria, já estaria a mentir. Mas havia restaurantes que a gente entrava com aqueles tachos pendurados, aqueles tachos gigantescos que faziam comida para 50 ou 60 ou 70 pessoas, faziam arroz de marisco para, para centenas, ver, na dezenas de pessoas como se e vai? a pendurados na parede com todo o orgulho de quem trabalhava com grandes profissionais longe. E aquilo desde miúdo nos deslumbrou aqueles espinhais da de, de sinoxidade, as bancadas a brilhar aquelas coisas da, da restauração,
1: e ficou o bichinho, obviamente. Aquilo foi-te foi foi-te puxando ou aqui. tu é que te foste aproximando? Completamente. Aquilo, 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 aquilo dizia aqui, José.
2: E aquilo chamava-me e, e pronto. E ficou. Depois comecei, a partir dos 17 anos, comecei a ganhar dinheiro com essa paixão que eu tinha ainda tenho. Toda.
1: Olha, estudaste?
2: Estudei, fiz o 12º ano, como, uh, fiz o 12 ano, uh, mas fui um baldas todo a tamanho.
1: Ah, já sabias o que é que querias. Portanto, nunca,
2: uh, já eu, estudei, o teu caminho eu estudei, mas pensado. vou ser muito sincero, nunca estudei na vida, nunca abri um livro para estudar em casa, ah, nunca, ótimo. nunca, e quando eu digo nunca, nunca peguei num TPC, nunca peguei em coisa nenhuma, chegava Três ou quatro minutos antes de entrar para a sala de aula, fosse ela qual fosse, fosse no preparatório uhum. ou no liceu. Está bom. E Chega. fazia o trabalho de casa à porta, ou então pedia alguém para me ajudar. E fazia o TPC na, na, nessa altura. Estudar, nunca estudava. Trabalhos de grupo era sempre um balde de todo o tamanho. E depois, aos 14 ou 15 anos, quando descobri a, a tasca do careca e os riçóis de, de camarão, como está, dias imperiais. Isto é que é disciplina. Piorou um bocadinho. Piorou um bocadinho.
0: Portanto, passaste a degostar. Rebelde com em causa, não passei a
2: ser um rebelde com causa. Que é muito mau.
1: Olha, <risos> quando tu dizes 17 anos começou a história. O que é que 17 foi? 17 anos como começou é que foi? a história.
2: Foi, Onde uh... estavas? Qual era o cheiro? Sim.
1: De que cor é que tinha o dia?
2: Uh, estava, tinha chumbado o ano e o meu pai tinha-me castigado. O meu pai é cabeleireiro, castigou-me nesse ano. Foi a única vez que o meu pai me castigou a sério na vida, uh, eu fui cortar o cabelo, como cortava sempre com ele. E depois ele cortou-me o cabelo todo de um lado, do outro, deixou-me uma crista ao meio e disse agora vais assim para a rua. Naquela altura, naquela altura provavelmente se lancei a moda punk em Londres, naquele, naquele dia, ah, certo. naquele instante lancei a moda punk em Londres e, e disseram-me uh, agora vais, vais sofrer, este verão vais sofrer, vais ter vais ter que trabalhar. Mas era, era um castigo que. Coitados dos meus pais, o castigo que me atribuíram provavelmente foi o melhor que eu tive em toda a minha vida. Mudou a tua vida? Fui trabalhar para uma residencial na costa de Caparica, com 17 anos. Era de um tio do Cavaco Silva, o senhor de Cavaco. Fui ganhar com um ordenado de base, 7 contos e tal, Uau. mais subsídio de alimentação, mais de unidades porque eu trabalhava de noite, hum. eh, ganhava 9 contos 999, vavam um envelope cheio de moedas e de trocas, porque aquele sacana, que já morreu há muitos anos, <risos> e a terra lhe seja leve, nunca me deu os 10 tostões para eu não ir para casa carregado de moedas, o pacote pesava sempre meio quilo, porque ele nunca me deu os 10 tostões para fazer os 10 contos certos então levava 9 contos, 999 para casa, todos os meses, todos os meses. Faz, uh... Fazia
1: parte do treino, esse peso do envelope.
2: <risos> Não faço a mínima ideia. Do castigo, mas qual, foi, qual era a moral? Mas foi do a porta envelope. de entrada, a porta de entrada profissional da restauração da hotelaria para okay. mim. Foi um, empregado de recepção, aprendiz de hotelaria, que era a minha categoria profissional, aprendiz de hotelaria. Trabalhava com PBX, se calhar a maior parte das vezes A maior parte das pessoas deste, deste mundo não sabe o que é um PBX Quando é um a gente tinha que trocar jeques Vou já passar jacks. a chamada ah, Posso falar com o cliente do quarto 110 Vou já A, trocar a chamada e punha o quarto 110, enganava-me Punha um furo ao lado E tenho uma história muito curiosa ah, Nessa altura, uma Boa. senhora que queria falar com... Com o um familiar, eu enganei-me e pus o jeque No senhor do quarto 106 Ui. E depois começaram a falar E pronto e falaram tanto que saíram Foram para o cinema e apareceram Eu saí à uma da manhã, eram oh. três da manhã E apareceram-me os dois, cheios, todos molhados E cheios de areia que tinham, tinham foram experimentar, experimentar do cinema, a água e, a chover e acabaram estava a chover bastante muito. e acabaram num areal da praia do norte da costa de Caparica ou seja o Depois o, o teu cheiro. falhanço
1: foi deu origem ao, ao melhor amor na altura o grande na amor altura
2: pensei na altura já me ia começar eu sou, uma, eu sou o meu maior crítico
1: okay critico muito
2: uh, desde muitos, o início, desde tens o início essa consciência. tenho essa consciência desde desde o meu primeiro momento profissional, sou o meu maior crítico e acho que isso para mim é importante e, e naquele dia, quando me ia começar a criticar a mim mesmo, olhei para o ar de felicidade dos dois e vejo-os todos molhados, cheios de areia até aos joelhos, porque a Maré estava vazia, claro. Sim. Até aos joelhos. Um, e pensei, uh, mas isto, o meu falhanço, obviamente foi Afinal, um falhanço. isto faz coisas deu, deu uns frutos. Foi um falhanço, foi um falhanço muito grande, mas depois quando olho para o olhar de felicidade deles e já tinha pedido desculpa mil vezes e eles olharam para mim com os olhos disseram, não precisas pedir desculpa, isto amigo. foi maravilhoso, não é? Obrigado. E foi o meu primeiro. Não falhanço, não falhanço profissionalmente Foi. Por causa do, do erro no PBX não é? Isto então, é interessante, é interessante a, questão do,
1: a noção do erro, não é? Uh -huh. Olha, como é que tu lidas com o erro Mas, na tua profissão? Na cozinha. São erros uh, ou são experiências?
2: Às vezes são experiências Quando são conscientemente feitas E vamos experimentar alguma coisa E não ontem fomos experimentar uma sobremesa E correu bem à primeira É uma experiência que corre bem se for um erro, eu não vou considerar como erro porque estamos a ensaiar.
1: Uhum.
2: Quando são coisas que eu sei que a regra é esta e tento contornar e falho, fico processo. E quem me conhece e quem trabalha comigo sabe que fico <risos> pior que estragado. Fico com ficas vontade de comer uma, uma panela de 50 litros à dentada. Uma panela de inox de 50 litros se eu pudesse comer à dentada, nesse instante eu começo a panela de 50 litros adentada porque
1: O que é que sentes quando erras? Sim? Frustração... Muito grande. Frustração, a sério. É para ti ou é para os outros? É, para não, quem para os é outros
2: não, não para os outros, não. Eu digo logo assim, a culpa não é vossa. Porque sou o primeiro a dizer, sou o primeiro a apontar erros à minha equipa, sou o primeiro a dizer à minha equipa, calma, Alto. a culpa é do coach. Okay? A culpa é do treinador.
0: Foste tu, não é? E o porque treinador assume...
2: assume a derrota. Okay? Okay. Agora, muitas vezes, eles sabem que eu tenho muito mal feito eu a trabalhar, toda a gente sabe, tenho muito mal feito eu a trabalhar. Nivelo as coisas para um nível de excelência, ponho a fasquia nos 7 metros e 80, e depois Bora. só conseguimos saltar 8 metros, 6 metros e 80. É pá, falhámos. Não, não falhámos. Os 7 metros e 80 era o um nível de excelência. Estamos a caminho. Saltámos os 680 isto foi muito bom. E isto é traduzido, este lirismo traduzido em... Em prática. Em serviço ao cliente, o cliente chega ao fim e fica maravilhado, é pá, muito bom. E o muito bom, já saímos contentes, obviamente. Quem é que não sai contente de um serviço dentro daquilo que eu faço? Quem é que não sai contente com o muito bom? Toda a gente sai. Eu posso ir pelo caminho a pensar: pá, podíamos ter feito melhor. E eles sabem que muitas vezes digo assim: podemos uhum. ter feito melhor. Pá, mas nós demos tudo e trabalhamos 20 horas por dia, cada um. Pois trabalhámos, mas podemos ter feito melhor. Uhum. trabalhamos aqui, 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 aqui Da aqui, próxima aqui. vez
1: vamos. Exatamente. Mais muitas um... E
2: muitas vezes. Mais uns serviço em cima. Vezes, Assumo, e eles sabem muitas vezes Assumo o erro, fui eu que tive a culpa uh, Mas muitas vezes Também distribuo a culpa pela, pela equipa e já muitas vezes A minha equipa que é a melhor do mundo Obviamente falhou
1: Olha, tenho uma pergunta para um líder Que tu és pois,
0: era o que eu ia dizer. As
1: pessoas que trabalham contigo Tu tens, tens O objetivo que elas sejam melhores que tu <risos> Ou
2: tu tens que ser o melhor Adorava, adorava Isso é a minha quimera é a minha quimera
0: deixares, deixares uma parte de ti naquilo Adorava. que eles possam, tudo, possam tudo, fazer a tudo seguir
2: que possam fazer melhor do que eu fico yes. é a minha quimera é, é, aquela, é aquela coisa que epá, tomara eu que este gajo fosse melhor do que eu para me libertar um bocadinho da, da, da minha pressão da, minha, ah, da okay. minha e depois se entretanto saírem para uma, uma situação melhor, uma coisa é uma máxima que eu tenho há 30 anos Uh, já sou patrão há muitos anos, e então, é como diziam assim, vou-me embora, vou para ali, vais ficar chateado comigo, eu disse, não, vou ficar chateado contigo, é se tu saires daqui, e daqui por três meses disseres assim, olha, falhou, vou, preciso pedir trabalho, e sei que eu vou ficar chateado contigo, porque aqui já estavas a ficar, ah, bem se vais para uma situação que é melhor, e se falhares, estás feito comigo, portanto, supera-te, e, e espero que venhas a ser muito melhor. Crescimento, não é? E há pessoas que não entendem isto. Há pessoas que entendem isto como hipocrisia, como cinismo. Sim, como, sim. Não ah, é. Mas não é. Não, não é. Para mim, não é. Para mim, não é. As
1: pessoas estão ali, podes falar com elas.
2: Para mim, não é. Olá. Olá, pessoas. Olá, elas pessoas. estão aqui no
1: fundo da mesa connosco, sentadinhas. Podem tirar um bocadinho de pão, um bocadinho podem de queijo. À vontade. À vontade. Uma conserva. Um carapau. Um pequeno queijo dos Açores. Um pão de mafra.
2: Olha que bem. Os nossos é? vinhos. Isso, nada para falar em vinhos. Deixa-me mudar a palavra. Olha, olha,
1: aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ó, oh, ó, oh. deixa-me mudar a palavra. Isso isto é sério, isto não é para isto não é para me dar nojo. Juro-vos que isto não, é para celebrar não, nós nós não, isto isto hoje momentos. É isto, isto é especial, isto é especial. Vamos lá precisamos
0: de ter a mesma descontração que o Joe, não é, é pagando
1: maravilha. <risos> é. É. maravilha grande maravilha maravilha é automático está no automático está tá no automático está tá no, é. no, tá no
2: automático ainda vai Carlos Lucas certo? Olha, um e, abraço e, para o e... Carlos Lucas um abraço um Olha, abraço e um dos abraço, não. 16. dois grandes abraços como?
0: E dos 8 aos 17, o que é
2: mesmo. que andaste a fazer? Dos 8 aos 17 andei andaste a fazer as coisas obrigatórias da vida, andei a frequentar okay. a igreja, coisa em que não acredito e, okay. que, pronto, e fiz a vontade à minha mãe, coisa que não professo hoje em dia. A religião, religião política, religião política e o futebol passam-me completamente ao lado. Completamente ao lado. A minha religião é a gastronomia, são os vinhos. Eu acredito nos deuses que estão encerrados dentro de cada garrafa de vinho quanto mais velhinho melhor mais velho e mais mais, mais, sábio. mais sábio, mais amadurecido é o Deus que está aí dentro de cada garrafa é, acredito nas minhas mãos acredito na mãe natureza acredito no envelhecimento da, da natureza acredito, acredito no, no, na maturação do, do, do marisco ou do peixe quando cresce para o nosso, para nosso deleite não é? acredito no choco é muito pequenino mas depois não, não alimenta ninguém mas depois se transforma num choco de 4 ou 5 quilos para fazer um choco frito maravilhoso é nesses deuses que eu acredito é nessa, nessa mãe natureza
1: neste que, sistema não é que, que, que nos dá coisas essas,
0: exatamente, essas iguarias todas é exato, Potenci potenciais, essas potenciais
2: nos rebentos que se tornam um, um grande tem tenho no... uma
1: pergunta poética para ti o que é que os seres humanos dão em troca disso tudo? Eu dou-te,
2: eu não sei, os seres humanos em geral, não sei, porque hoje em dia vivemos não falei com cidade, exatamente. <risos> <risos> conheço muita gente, conheço eu não falei muitos com seres todos. humanos, já servi muitos seres humanos, milhares e milhares, em 35 anos de carreira. Podemos ir por aí. Muita também. gente. Fis, não é? Fiz no dia 30 de abril 35 anos de carreira ao serviço da gastronomia e restauração. Neste, neste país, Neste país, Espanha, França, Brasil, até onde? fui até onde? fui até a Irlanda ah, fui até a Inglaterra. não são só anos, são muitos quilómetros são muitos quilómetros também de ir e vir. Ah, onde é que eu já cozinhei já cozinhei na República Dominicana no Haiti ah, em França em Espanha, em Espanha cozinhei muito muito, muito, muito em Inglaterra também já cozinhei, na Irlanda também já cozinhei, já fui fazer um serviço para um grupo de, de imigrantes ah, na Irlanda que foi um evento fabuloso já cozinhei em tantas partes do mundo Portanto, hum, não conheço todos os seres humanos, mas pronto, todos aqueles que eu conheci ao longo, ao longo desta minha loucura, desta minha carreira, 35 anos ao serviço da, da restauração, já são bastantes, são bastantes. Uh, tenho feito, sei lá, tenho feito as tripas de coração <risos> para chegar a todo o lado, não é? muito bem. Portanto,
0: trabalhas muito. Trabalho, eu tra não falavas... trabalho muito
2: Eu não trabalho muito eu Ela, ela pegou-te uma rasteira é por aí Eu não mesmo. trabalho muito, eu trabalho Eu trabalho e gosto muito daquilo que faço Ainda é trabalho para uh... ti? <risos> se, calhar, se calhar agora fizeste a pergunta certa É que se eu não tiver ela... eu Se eu não tiver nada que fazer Quem me conhece sabe, parece um leão cheio de fome dentro de uma jaula que na é muito cozinha? raro é quando muito estás... raro na quando... cozinha não é acordar ah, e quando... pensar ah, okay, que não. não tenho, nada, não tenho nada para este ah, okay. dia faz, eu tenho faz, sempre okay. trabalho atenção tenho sempre trabalho porque eu além de além do trabalho de cozinha organizar eventos dirigir equipas ser consultor eu tenho uma série de tenho uma série de de, de projetos Uh, onde escrevo já fui ghostwriter de marcas muito importantes, multinacionais, wow. marcas de, 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 de renome mundial já okay. fui ghostwriter dessas marcas, já escrevi receitas para muitas marcas e eu tenho tenho sempre que fazer, mas depois quando... Um, vamos lá ver, o dia tem 24 horas e alguém uma vez me disse no Facebook, pá o dia tem 24 horas, tu tás, passas a vida a dizer Gostavas que a Assembleia da República Aprovasse o dia de 48 horas Para poderes fazer hum, tudo o que tens hum. para fazer Tu esqueces, tens as 24 horas da noite não é? Se o dia tem 24 horas da noite mesmo. também 24 dia e 24 à noite E eu achei engraçado E comecei a pensar, a pá, assim Isso é tão para mim já dá Trabalho as 24 horas dias, 24 horas da noite Agora? Agora mais a sério Quando acordo e tenho uh, Menos entradas na agenda do que as pessoas podiam pensar, ah, o gajo hoje vai descansar, vai dormir 7 horas, oito, hum, pá. Hum, hum. Fico, parecendo então um leão esfomeado entre de uma jaula. E o que é que
1: fazes com esse tempo? <risos> sim.
2: Crias? Uh... Ah, também crio sim. crio muito, crio muito. Chego-me a levantar da cama às três, quatro, cinco, seis da manhã, porque <risos> me apareceu uma ideia, e vou escrever, porque já falhei, já falhei muitas vezes, uh, não escrever ideias, também já aconteceu. Não são falhanças, mas são coisas que a gente está Sim, são em REM. Estamos em REM e depois de repente acordamos e descobrimos que tínhamos uma ideia magnífica. E depois vamos para escrever. E eu chego aqui, por exemplo, às vezes a esta sala e vou pegar num papel, uma caneta para escrever. Uma coisa que me obriga a fazer já há algum tempo, porque depois não me lembro de manhã quando acordo Alexandre. a sério. E depois diga-se, assim, vai para a cama, meu. vai, 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 mas é dormir, estás com uma moca, parece uma foca, vai dormir, caraças. Epá, e depois percebo, quando venho para escrever, que aquilo não tinha fundamento nenhum, não tem nexo. E, epá, só faltava trazer um caldeirão do, do pote das moedas lá no fim do leprechaun, lá no fim do arco-íris. É? Pois aquilo não faz sentido nenhum e vou para a cama e durmo. Mas às vezes já, já apareceram algumas ideias que fazem todo o sentido. E que, e que deram, deram resultados grandes muito, 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 muito positivos. Né? Ok.
0: Portanto, Isto, até, nos teus, até no teu sono.
2: Até no sono, é verdade. No, meu, no, no meu parque sono. No, é meu lindo, parque sono é no meu parque sono. É assim. Nu nunca acreditem num, num cowboy que acorda durante a noite para, para uma que... grande pistolada.
0: <risos> Olha, e. E este pequeno grande universo que é a tua casa?
2: um pequeno grande universo que é a minha casa é, nós chamámos um casa nós chamámos carinhosamente, é genial, não? o Palácio dos Sonhos, tínhamos, Mas, tínhamos um anterior que se chamava, como é que se chamava o anterior?
0: Podemos dizer, não, de o dos
2: Sonhos, não, antigamente tínhamos uma casa que chamámos o, o Palácio dos Sonhos. O Palácio dos Sonhos, foi uma casa que, por exemplo, no Twitter, em 2009, eu lancei um post Nós éramos... Eu trabalhava numa, numa, numa grande empresa portuguesa e depois tivemos um convite para ir para Angola. Convite para ir para Angola, obviamente, cheio de, de ilusões e de, de milhões Sim. de dólares. E depois as coisas complicaram-se e nós acabámos por não ir. E depois, quando eu quis comunicar às pessoas que afinal já não íamos, nós podíamos ter ido, já tínhamos as coisas adiantadas para ir, mas muita gente dizia, inclusive... É, meu pai as minhas irmãs, entretanto a minha mãe já tinha morrido, morreu em 2007. Uh, Conselheiros disseram, familiares. Conselheiros familiares, era pá, uh, vais ganhar uma fortuna, mas se ainda por cima queres levar os miúdos para Angola, se alguém tiver um problema tens que mandar vir um helicóptero um avionete, Sério? e tudo o que tu ganhaste, não sei quanto tempo, vais gastar numa numa viagem de uma avionete, já pensaste nisso, eu nunca tinha pensado. E, entretanto, quando as coisas se complicaram, e digo certo assim, mas agora vou fazer o quê? Entretanto, disse à minha mulher, à minha Ana, para não se despedir. Eu despedi-me dessa, dessa grande empresa. Minha Ana. Dessa, dessa, minha dessa minha grande Ana. empresa. Tá Abdiquei de um salário principesco que tinha. Tinha um salário muito bom. Tomara, tomara 90%, 40, 30% dos portugueses ter o salário que eu tinha nessa empresa. E, e pensei: não, vamos para Angola mudar de vida e não sei o quê. Depois cheguei à conclusão que realmente poderia não ser a melhor solução para nós mas agora vou fazer o quê? Agora vou fazer o quê? Não sei o que é que eu vou fazer e entretanto lançámos esta ideia da cozinha, começou com uma hashtag no Twitter, da cozinha uhum. e depois alguém me disse Epa, já estás com uma preponderância nas redes sociais já tens melhores pois. seguidores e não sei o quê este da cozinha devias passar a empresa e nós uh, registámos o nome, registámos o logotipo, o logotipo da empresa, a minha faca e o... Robô. Já está registado. Está registado. Pronto, pronto registadíssimo. Ali no bracinho. Empresa da cozinha, registámos o logotipo, registámos o, o nome e, e eu, entretanto, no, no, cheguei ao Twitter e disse, vou anunciar às pessoas, já não vamos para Angola, tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei o quê. E, entretanto, uh, estava na altura das favas e fiz uma coisa, que já tínhamos feito timidamente um ano antes... Que se chamou Tweet Favas, fazer-se umas favas para uma meia dúzia de pessoas. E cheguei ao Twitter, fiz um post hoje, Tweet Favas 2 edição, na minha casa, é, morada por mensagem privada, quem quiser vir que venha. E comecei a receber montes de mensagens, entre as quais uma que dizia: Joe, tu és maluco, pá, não faças isso, porque um gajo fez isto nos Estados Unidos, apareceram 10 mil pessoas, tiveram que vir os bombeiros e a polícia. Se pá, por morder. <risos> Vamos comparar, vamos comparar a tapada das Mercedes. Vamos comparar a tapada das Mercedes com, com os Estados Unidos, com é New como, York, ou Los Angeles. É como comparar, sei lá, uma formiga com a feira de Borba, não é? Para não mais Podem estar crianças a ouvir a gente. Vão é, dormir. E entretanto. E entretanto Uh, fiz a mesma oposta uh, E pensando que iam aparecer Bora, de pessoas, mas favas Fiz o tacho da, fiz o tacho da tropa, Bora. obviamente Fiz o tacho da tropa robusto, cheio Uma coisa mesmo Nunca assim. se faz para faltar Não, para faltar não. Isso, é miséria, não, isso é miséria E entretanto faço o tacho da tropa cheio de favas E apareceram naquele T2 Na tapada das Mercedes no nono <risos> andar Apareceram 44 pessoas Olha Havia, Havia pessoas sentadas no bidé a comer favas, duas a partilhar uma sanita olha, para comer favas. Na banheira estavam cinco. na minha cama estavam 12, nos corredores sentados não são muitas. Vem gente bem. do Brasil, vem um senhor da África do Sul, de propósito, para comer as favas.
1: Olha que maravilha. E eu é,
0: soubesse também olha, tinha vindo, porque é a coisa que eu adoro é favas. E entretanto tínhamos
2: 40, favas.
1: 44
2: pessoas, eu olhei, era tanta gente e eu pensei, não tarda nada, a placa abate. E estamos a comer favas no oitavo andar e na na, no corredor e na, do cozinha, e na sala do Olha, vizinho, mais dois, mais, metem mais dois pratos. Sempre há, se calhar é melhor não deixar entrar mais ninguém. Então, este é, é histórico. E o tweet de favas foi um registro histórico no, no Twitter nas redes sociais. E, e fez-se fez ainda durante mais dois ou três ou quatro anos. Mas depois uh, eu criei um monstro basicamente criei um monstro com estas brincadeiras estas minhas estes meus devaneios e as minhas a minha loucura não é
1: este monstro é do a tamanho minha... da tua disrupção e da tua criatividade estou não é? a
2: aprender a domesticá-lo ainda nem okay. sequer o tamanho dele ainda não lhe viu o rabo sequer porque é um monstro é, altamente importante. é um monstro é um monstro tão grande eu criei um monstro com uma brincadeira tal como como outras outras áreas os bloggers e, a, uh -huh. e os youtubers uh -huh. também criaram monstros da... Uh, provavelmente uh, muitos ainda não sabem dominar eu, sinceramente, continuo a aprender a domesticar o monstro que eu criei, porque nem sequer sei a dimensão deste monstro. Eu, às vezes, faço um post e penso que ninguém viu. Não, não. E o post tem 100 likes, e eu sei, pá, pronto, vá lá, foram só 100 pessoas. E depois encontro na rua 500 ou 600 ou 1000 pessoas que me falam daquele dia que eu falei disto ou daquilo. Pois. E ouvir viro-me, a Ana, muitas vezes, digo assim, pá, não tinha noção, eu não tinha ideia. What? A gente tem 100 likes num post, 500. Eu já Sim. tive. Já tive esses são vezes, os que se manifestam. Eu já é? cheguei a ter 3 mil likes num post e 1500 likes num post às vezes faço um post muito engraçado ou muito sério e que não tem repercussão nenhuma, penso eu que não tem repercussão nenhuma Peço. e depois durante dois ou três ou quatro anos eu ouço gente na rua ou no, num supermercado é ou... e pá, não, pá nunca mais me esqueço aquele dia que tu disseste isto assim assim eu viro-me para a Ana e digo assim porra à vontade Porra, uh, não, tinha noção, não tinha noção que tinha, que tinha tido este impacto na, nas pessoas certo. e por isso mesmo eu não sei a dimensão do monstro que eu criei, não sei quando o dragão abre a boca e lança a chama, não sei até onde é, onde é que chega. Às vezes tenho noção, obviamente, tenho noção que chega, que chega longe, mas muitas vezes não, não consigo compreender uh, a amplitude da, daquilo que eu criei, este, este uhum. projeto que eu criei. Uh, seja no devaneio, no devaneio do Tweet Favas Da, da cozinha, cozinha uh, Seja no devaneio do Tweet Favas Seja na... na... Nos disparados que eu às vezes digo e continuo a dizer, e não vou abdicar disso. Olha, Agora digo-me é... muito menos as geneiras porque o, o meu o meu já é. não me deixa. Já não, já não, O meu, meu chefe de bar, o meu, não. o meu master cocktails, não, não me deixa dizer: é pá, tens que, tens que moderar. Tens aí, que moderar as geneiras, é, é, é pá. É muito spicy. Pá, já, tens, já tens um status muito importante, é pá, não podes falar assim para as pessoas, mas às vezes apetece-me dizer isso, uma caralhada te... assim mesmo, assim mesmo, muito
1: intrínseca. É pá,
2: porque muito não de dentro. há, não há. Mas, mas mesmo assim, do âmago, sabes?
1: Mas isso é muito sim. honesto. Porque, sim. Olha, na, na área da psicologia diz-se que as pessoas que dizem as neiradas <coughs> são as mais
2: honestas. É pá, também dizem que os que bebem vinho, não sei o que é pá. Eu começo a ver esses mantras todos, esses memes, essas mas coisas. Mas isto é. E é pá, depois às vezes convence me tenho razão, é pai, não armem arme um rebelde com causa. Manda para o tu a tua Quando precisar, não armem <risos> arme, arme um rebelde com causa, pelo amor, de amor de
0: Deus. Na realidade, essa, essa descontração é o que mostra o quão genuína é a sim, pessoa, sim. não é? De, Pá, de não dúvida. se coibir de dizer aquilo que tiver para alma, dizer. Mas, sim, também, mas
2: ele tem, também tem alguma razão, porque sim. há instituições Faz que seguem, há crianças que seguem. Há sim, crianças que estão a ler sim, sim. E, e pronto, e há miúdos, há miúdos que me pedem amizade, eu cada vez que vejo um pedido de amizade já tenho que sei lá quantas contas, contas, eu tenho nas redes sociais, tenho que acrescentar contas, especialmente no Facebook que limita os perfis a assim, 5 uhum. mil, assim, mil pessoas, já tenho o segundo perfil praticamente escutado e continuo a aceitar e depois quando vejo entrar em crianças digo assim, o oh, Alberto tem razão, tenho que ser mais comedido naquilo que digo, mas pronto, digo sempre as minhas piadolas, hoje acho que fiz duas acho que fiz duas ou três piadolas, uma delas era 22 graus em Mãe Martins, Martins, vou trancar as janelas, 22 graus em Mãe Martins, vou trancar as janelas e vou fugir daqui para fora, tenho medo que venha uma tempestade tropical, eu comecei a fazer piadas sobre Sintra, nós, moramos, nós moramos em Sintra para aí, sei lá, seis, sete anos, não sei, se essa ali a Câmara me pode elucidar. Há quantos anos eu moro em Sintra? Há quantos anos é que moramos em Sintra? Há quantos anos é que moramos em Sintra? Sintra.
1: Oráculo, oráculo de Camarim. Senhora da Câmara. Há, há oito anos, anos. Há oito anos que moramos 8, em Há oito. Apareceu o que eu vi. E eu comecei apareceu. a fazer piadas em Sintra. Apareceu Nós temos maneira. aqui
2: dois terraços magníficos. Vocês já chegaram de noite. Não viram tudo, mas temos aqui dois terraços gigantescos, um muito grande e um gigante. Mas assim que saímos nós... do
0: carro, quase sentimos uma pinga.
2: Uh -huh. e já pingou aqui hoje em si.
1: Já, já. Não?
0: Portanto,
1: isso era, isso, era Deus,
2: isso era Deus emocionado por vocês virem gravar um programa Porra. aqui ao Castelo dos Sonhos. Obrigado, Obrigado. e gostei Obrigado. de fazer piadas, comecei a fazer piadas com Sintra. E hoje em dia toda a gente faz piadas com Sintra E memes com Sintra E eu acho que fui mais uma vez fui responsável Foste o gajo, ah, foste ah. Tu, o gajo Que, que, abriste, que soltaste os cães Que ousaste usaste fazer andarem piadas de com Sintra Agora também pois. já quase que não admito Passam a vida a fazer Porque piadas que é com Sintra ontem, ontem, Acho que foi ontem também Que, que disse uh, Vou vestir um casaquinho de malha
0: Também lia-se, estamos em julho Já
2: estamos em julho né? <risos> estamos vestir eu vou um, um casaquinho de malha Casamilho Casamilho de calha Casamilho de calha, calha.
1: anda trocadilho de Calha Casamilho malha calha. calha malha Então olha, tu és o gajo que solta dragões à toa e não percebes como Mas depois de repente eles crescem Os, cra... Os meus dragões crescem sempre Qual é o dragão Sim. que ainda é esse, está preso é? na caixinha E aquele que queres mesmo soltar que é o teu sonho de vida? Uh, não é um sonho de vida Não é um sonho
2: de vida não há... Mais
1: uma medalha não, há... não é um sonho de vida uh...
2: Aquele dragão é a cena do vídeo, começar a fazer vídeos assim muito. É? Se calhar vou perder um bocadinho o comboio, porque aqui é em 2009, um produtor de televisão disse-me assim: é pá, aquilo que tu fazes, as fotografias, das fotografias, era um horror. Tem tudo para dar os, certo. Os telemóveis faziam fotografias horrorosas, uh, a gente postava aquilo, como é que se chamava? iFrog, chamava-se. Acho que era o iFrog, postava as fotografias sim. no iFrog, ordinárias, Uma mas loucura. muito más, aquilo era muito mau. E depois havia gente que criticava
1: Epá, encheste no bem. feed
2: Puseste 100 fotografias de comida no meu feed E era criticado e havia muita gente que criticava Mas tinha uma, uma, uma legião de defensores pois. no Twitter Eu tinha uma legião de defensores, meu Deus Tinha muitos bodyguards no Twitter Que apareciam logo a defender então E depois, e tu? Também puseste aí não sei quantas uh, uh, tweets de, de linhas de código que Ninguém entende, não é? Certo. Pronto, a gente entende melhor um pastel de nato e um pastel de bacalhau do, uma, que, e, do
1: que... E uma dobrada.
2: 300 pratos do jogo do que uma linha de código tua, não é? Pronto, e apareciam sempre os defensores. E, e depois, nessa altura, houve um, um produtor de televisão, um produtor de um canal muito famoso e importante televisão. Fomos fazer uma reunião porque ele pediu-me ideias para... Programas diferentes e alternativos de cozinha em Portugal, porque os programas são todos muito repetitivos, uhum. os programas são todos muito estereotipados,
1: uhum. os programas
2: são todos muito masterchef, seguem todos uma linhagem muito, muito formatada. São todos. Uh, alguns são todos, não, alguns são aparentemente muito fake, não é? Portanto, aquilo é tudo maquinado, aquilo é tudo pós-produzido, aquilo é tudo. É tudo muito orientado, irritado, muito editado, muito tudo muito cortado, obviamente. Um, e ele pediu-me algumas ideias para um programa de televisão. Uh, na altura, que era um sonho meu, fazer alguma coisa, uma pedrada no charco, apetecia-me fazer parte de uma pedrada no charco de um programa de televisão diferente, uhum. uh, e pronto, e não aconteceu. Aconteceu-me agora, há pouco tempo, aconteceu-me quando por menos esperava. Quando menos esperava, aconteceu uh, convidarem me convidarem para apresentar um programa de televisão com a Mers Romero, grande profissional. Beijinho grande, para a Merces. Uh, e aconteceu-me uh, gravar, começar a gravar este programa de televisão. É ligeiramente diferente e posso-vos dizer que é o menos foi possível que conseguimos fazer. Um take de 55 minutos de programa em uma hora e 10, hora e 20, portanto vocês estão a ver pois, pois. tudo que vocês, tudo o que as pessoas venham a ver naquele programa é a vir a luz do dia, porque a gente nunca sabe o que é verdade hoje certo. na televisão, é mentira amanhã, não é? Nem sei tão pouco se o programa alguma vez irá para lá. Ainda estão em gravações. Estamos é em gravações, faltam-nos dois episódios para a série que nos pediram, de 15 episódios, uh, e posso-vos garantir que é o menos fake possível. Uh, de, de mim, o que me pediram foi que fosse rigoroso, fosse, fosse tal e qual fosse genuíno fosse genuíno como se estivesse a dirigir uma cozinha minha. Portanto, os convidados, coitadinhos, vocês já, já, já perceberam o que eles vão sofrer ah. e o que eles sofrem em cada programa. Uh, são sempre três celebridades convidadas, sejam, sejam quem for, grandes personalidades, e chego lá e pá, você é um grande cantor lá fora, mas aqui... Canta lá, lá fora canta aqui muito canta, bem. Aqui canta, aqui aqui Lá fora é fininho. canta muito bem, mas é, aqui não me alegra. Aqui portanto, é outra
1: música. Pronto,
2: foi isso só que me pediram para ser genuíno e fazer, fazer exatamente igual que se estivesse numa cozinha minha para um banquete ou para um casamento. Parabéns. Ou se estivesse a servir o Presidente da União Europeia, como eu orgulhosamente já servi com a minha equipa. No final recebi 300 pessoas a aplaudir-me à minha equipa. deram-me Um ramo de flores, uma garrafa de champanhe. E por acaso não chorei, porque nestas coisas sou... costumas ser, durão... é muito brabo, não, nós, nós é muito durão. Mas podemos depois... perguntar,
1: mas podemos o homem, poder... o homem também chora. Como diz, como, diz a
2: canção, como diz a canção, o homem também chora, também chora quando oh, assim tem que ser, agora, não é? É. Portanto, está é? Está tudo dito.
1: Olha, a cozinha ainda te apaixona, ainda te emociona? Todos os dias. Só pode, não é? Todos os dias. É que não há outra
2: maneira de trabalhar na cozinha. Tem que ser com paixão e com muita emoção. E Como eu costumo dizer, é outro trocadilho que eu uso. Nós cozinheiros não, não nos emocionamos. Nós
1: emocionamos. nos
2: Estou emocionado. Estou emocionado. Não é? Bate
1: mais, bate mais. Exatamente. Mais,
0: mais força. No fundo, os, os teus sentimentos estão ali, naquilo que estás a fazer. Ah, podes ter
2: certeza. Pode ter a certeza perguntar à minha equipa, chama um por um, tipo num confessionário, e eles que, que te digam quem eu sou, o que é que eu
1: sou, o que é que eu isto faço? Às vezes, isto às, às vezes é vezes eu
2: sou um cão raivoso. Sou um cão raivoso porque eu como o trabalho à dentada. Para sair, impecável e bonito. Para nivelar por cima, pela excelência. Sempre, sempre. Que no 7,8. Se não, se não correr, não correr no nível de excelência, vai cair um furo abaixo e não admite mais falhas do que furo abaixo e vai sair uma coisa muito boa como Olha, você tinha dito. Olha, em
1: relação às emoções e etc, às vezes dizemos isso na, como forma poética, e como metáforas, mas realmente o amor do cozinheiro prova-se não se prova. O não está amor, lá o amor do cozinheiro.
2: Quando tem que se provar. Provas o prato. Outra coisa que eu digo, por exemplo, aos meus concorrentes, lá no lá no lá no concurso e digo em palestras nas escolas de autolia que eu tenho tenho o prazer também de ser convidado Frequentemente pelas escolas de hotelaria, de Portugal, comida, né? pela é, escola bom. profissional, por escolas profissionais para ir dar palestras e, e sessões de motivação para os jovens cozinheiros e é isso, é o que eu digo. Ótimo. Uh, que é um mito urbano. Ai, ah, o grande cozinheiro não prova a comida, isso é mentira. Isso é da mais então, pura das mentiras. Com certeza. Isso é a mais pura das oh. mentiras. O, o bom cozinheiro atira as coisas para dentro de um tacho, mexeu, apagou isso é parvo, o lume é? e depois vem os súbditos dele, do chefe. Do, é a história também do chefe nós fomos endeusados durante anos e anos fecharam-nos dentro de, um, de uma masmorra com uma com uma escotilha um, por onde passava o comando dizer ao escrava tira me aí três arroz de marisco duas cataplanas, Sim. sete carnes de porco, além de jane com a mais mas, e oito rojões à minhota, e depois a partir de certa altura algumas pessoas mudaram isto e eu continuo a dizer que o chefe Silva foi um dos principais Aqui, ocupados bom, um dos principais culpados por esta mentalidade mudar, e outros que se seguiram, outros, outros grandes cozinheiros que seguiram ele, e depois posso salientar, por exemplo, o nome do Fausto Areldi, que mudou toda a dinâmica da, da, da cozinha em Portugal, da, da cozinha com a matriz portuguesa, mas com a modernidade acoplada, não é? Uhum. Um, e e nós, nós cozinheiros que estavam sempre nas masmorras, não é? com os aventais muito feios, Sim. muito sujos, Tudo passavam, sujo. de, para trás, passavam de, de, de geração em geração, os aventais muito grossos, que era para durar em 30 anos, passou -se a se gastar aqueles 200 escudos, que se gastaram em 1978, e aqueles 200 escudos, avental, tinham que durar durante 30 anos. Esses cozinheiros desapareceram e depois abriram a porta da masmorra. É isso. E pessoas como o chefe Silo Foster, ou de outros vou falhar aqui, de 30 ou 40 nomes de pessoas que nos todos, ajudaram
1: os, todos relevantes. Que, que são os relevantes na
2: verdade são os nossos advogados foram eles que nos tiraram da cadeia e que, da masmorra e, e de repente uh, passámos de, de escravos da restauração e da hotelaria uh, a estrelas do rock rock'n'roll e hoje em dia Sim. às vezes acho até não posso dizer que acho ridículo porque gosto mas às vezes é demasiado a maneira como a gente chega a algum lado e estão não sei quantas pessoas à nossa espera e, reitos, e o chefe, chef, fotografias com o chefe e fotografia também foi de, fomos demasiado endeusados e eu, e eu compreendo fomos demasiado endeusados e esta moda da cozinha e da eu acho também, o, o, também um dos culpados dos culpados entre aspas também foi o Pedro Boucher Mendes, que trouxe uma série, de, uma série de programas uh, de programas na altura modernos de cozinha, mas ele comprava por exemplo em 2008 comprava programas de 2006, ou em 2009 comprava programas de 2007 do Gordon Ramsay Sim. e todos estes, Anthony Bordens e uh, o Gordon Ramsay e uma, uma, uma série de nomes, uh, transformaram tudo isto. Obviamente também que os talentosos cozinheiros que temos em Portugal, que são muitos, se eu me puser aqui a enumerar, enumerar os cozinheiros de quem gosta. Uh, Passávamos aqui os próximos 15 dias a falar deles Olha, uh, mas isso é
1: bom sinal, não é? Uh,
2: fizeram o resto uh, usaram nos demasiado Eu gosto, de, gosto dessa parte, gosto um bocadinho Às vezes acho demasiado Mas continuo a fazer o meu trabalho Continuo na, na procura da arquitetura do sabor Em cada prato, em cada uhum. tacho, estar lá Aquilo que eu quero, que, aquele, que aquela comida saiba, e quando, e quando chego a esses padrões, sou o primeiro a dizer, mesmo digo, Ei, pá, isto está. Está bom. 39 generas do pior, isto está de puta madre. E, e pronto, mas isso, depois quando disserem isso, eu já sabia, porque eu provei antes, e era esse o ponto certo. de vista, essa história do mito urbano que o bom cozinheiro não prova não é uma mágica não é
0: portanto, é é, eu sou, é, é porque... pensado é sabido não é portanto é aquilo que tu... eu
2: sou o meu maior crítico não, não é? faz sentido nenhum não claro, provar
0: claro claro Mas... ah, a comida também deixou de ser só um uma coisa a uma outra coisa outra. banal ou de sustento ou de sobrevivência e, e alterou-se não é tal uma igual. questão estética uma questão tal e qual
2: Tal e qual. Há uma fação há uma A fação volta da gente afura, da comida, na... Sim, exatamente.
0: E, e é efetivamente bonito.
2: Às vezes, às vezes é até demasiado, porque às vezes também se vê passar uma comida, por amor de Deus.
0: Se calhar isso
1: era para o livro de reclamações. O que é isto? O meu primeiro arroz de pato. Que é isto? Parabéns. O que é aquilo? Na casa da minha avó. E depois aparecem 10 amigos. Uau, que bom aspecto. Ai, amiga, está tão bonito. Ai, Guarda um bocadinho para isso. mim.
2: Minha Nossa Senhora, o que era aquilo? Ah, o gato vomitou e tirou uma fotografia e pôs no Instagram. Também acontece. Também acontece. Infelizmente, também acontece. Qual é a
1: visão de um, um chefe quando vê essas fotografias do Instagram? Como é que eu ia dizer isto sem magoar as pessoas? Comida feia.
2: Comida feia. Dou, devidamente, uh, dou o benefício da dúvida. Não são cozinhas profissionais. Tentaram fazer alguma coisa bem tem os seus seguidores, têm tem os seus amigos, às vezes até aparece no, no feed, porque é amigo de amigo e a gente vê, não Sim. Né? sim. Uhum. A gente vê e às vezes quando pedem opinião, uh, obviamente não vou ali em praça pública dizer assim, olha, nem devias ter posto essa porcaria, que isso parece que o teu gato vomitou e tu puseste a fotografia no Instagram, porque eu no Facebook ainda me vens perguntar, Épá, se te vou avaliar. Te que é que vou avaliar, estás desclassificado, porque isso parece que o teu gato vomitou já e Já não vais ao final. Já não vais à final já não vais, a a final. já não vais à final. Nem <risos> para o casting, vai. Está
0: porque... bom.
1: Mais coisas. Tenho tantas, tenho tantas perguntas para te fazer. Hum? Porque eu adoro cozinha. Pá. Uhum. Não sei se vai aquele casa. amor que tu sentes pela cozinha. Eu sento isso no... eu, eu sento isso. Sento. Eu sento eu isso. Pronto. Muito. É para ficar à espera, não é? É para ficar à espera, pois. não é? Como, como um amador, olha, para partilhar uma história pessoal Eu quando era criança não via desenhos animados Eu via programas culinária, eu adorava
2: Filipe vá com Deus, a primeira Maria de Louros Modesto Chef Silo,
1: eu, Michel, Chef
2: dois inimigos de morte não é? Maravilha Michel, o Até cheiro. o Gocha, pois é. o, Gocha o Gocha depois já foi, foi um tempo é? mais tarde, sim Sim, as coisas, as coisas doces do Manuel Luís Goucha grande bigodaça, gosto muito de Manuel Luís Goucha para que saiba, um beijinho para ti, meu querido, uhum. beijinho. já fiz grandes programas com ele, já, oh. já, já, fiz, já fiz um programa que me esgotou a agenda, fiz um programa com ele para a TVI, me esgotou a agenda, sei lá, por três meses ou quatro, um programa uhum. em duas partes, muito longo, que depois repetiu, não sei, na Suíça e no Canadá e whatever, na... na na, na rede internacional e começámos a receber pedidos da, da casa de Portugal do Canadá e da Suíça e de, de imigrantes e começou aquilo, teve, teve uma proporção fantástica ainda hoje falei com a, com a rapariga onde fui fazer o serviço à casa dela que foi filmado tudo em casa dela já não falava, coincidência estou a falar disto já não falava com ela há muito tempo uma amiga nossa que a gente chama Azulinha que se dispôs, ali a receber um serviço que nós criámos que era um chefe em sua casa nós criámos, eu criei já há uma cheia de anos muito larga, criei o serviço um chefe em sua casa e depois pediram-me uma, uma produção da TV, pediram-me uma data que pudessem filmar e depois eu falei com ela, que tinha o serviço pedido e acabámos de filmar em casa dela, aquilo deu um programa uh, com o Goxa de manhã, dividido em duas partes muito grandes e aquilo teve uma repercussão fantástica e esgotou-me a agenda para aí 3 ou 4 ou 5 meses, não foi oráculo,
1: Oráculo. O Oráculo claro. diz que sim
2: Confirma uh, Depois o Gocha partilhou o meu contacto no, no perfil dele no Facebook A Cristina Ferreira partilhou o contacto o imaginam, Exato. imaginam a Cristina é. Ferreira e Manuel Luís Goxa A partilhar Aquela experiência em casa das pessoas E depois de repente nós tínhamos 10 mil pedidos para 365 dias do é, ano opa. Nós andámos aqui 4 ou 5 anos A fazer 350 é serviços por ano oh. 350 é serviços por ano Em média em média uh, É ótimo Eu já, já cheguei a trabalhar a vésperas de Natal Nós chegámos a ir servir Em vésperas de Natal E depois uh, passarmos o dia 25 Não é na cama, mas uh, a anhar assim, Pois, cansado. a revirar os olhos Pois, muito cansado Já adormeci à mesa várias vezes Várias vezes na véspera de Natal Naquela cena de... Aquela cena em que eu não acredito, mas continuo a cultivar aquilo que a minha mãe, é um espírito que a minha mãe me, me atribuiu, aquela cena da, do convívio da família, e aí se eu esteja onde estiver, e já passei vários Natais deslocado do meu lar, o meu lar transformado no lar das pessoas que me vão receber ou com quem estou. Uhum, uhum. Portanto, o Natal, o Natal, aquela história do Natal é quando o homem quer, não, o Natal é onde eu estiver, é onde eu estiver, para mim o Natal é onde eu estiver. Como não acredito em Deus e nos anjos, nos santos, no acredito de religião, não professo religião nem política nem futebol, portanto, aquela, 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 máxima, aquela máxima do Natal para mim funciona de uma maneira diferente. Esteja onde eu estiver, naquele dia, sim, é Natal com as pessoas com quem eu estiver, na, naquela circunstância.
1: Olha, como é que podemos apaixonar os putos? Quais
2: putos da cozinha? Os
1: putos para a cozinha, para, para a, a culinária. Para Os, esta coisa. Os putos apaixonado. já estão
2: apaixonados pela cozinha e pela culinária. Cada vez mais eu vejo miúdos, pais que olha, está ali o chefe de UBS. Ouviram isto? Está ali o chefe de João que querem. Depois os miúdos vão, ah, sabe que ele já lá em casa, já faz ele, já, já, ele já é ele que faz os bolos. Ah, a minha filha já faz os muffins. Ah, ele já faz as pizzas. Ah, já é ele que faz os pargueta à Também mudou muito isso, não é? Sim, e eu apercebi-me apercebi de algumas coisas verdadeiramente, verdadeiras, uh, fiz Masterchef uh, Kids Hum. Durante uns três anos, portanto trabalhei com a Shiny Iberia há alguns três anos Nas captações dos miúdos uh, Um, um dos, dos exemplos mais famosos é o Pedro Jorge Eu entrei, também fazia o papel, de, o, o papel de mau, não é? E, ah. e entrei, bati com, com o meu sobre -olho levantado para o Pedro Jorge E o miúdo assustou-se e depois estava a, ajoelhado a rezar e a chorar E depois eu pisquei-lhe o olho e ele... Uh, ficou mais bem disposto E depois foi chamar os meus colegas da produção Os meus colegas do, do júri E disse, olha, grande figura da TV Está encontrada-lhe para esta figuraça do Caraças Mal eu sabia Que meses depois o Pedro Jorge Era uma figura pública, ainda hoje é hum. e, e é um miúdo realmente fantástico É um miúdo com, com uma paixão pela cozinha é um miúdo, é miúdo que também começou
0: com agora com... Como tu começaste a... Pois, o eu
2: estava mal lembrado da é uma criança, não te esqueçam Exato. Vocês não se esqueçam que ele é uma criança pois, pois, já é? com tanto mediatismo, não é? eu, Sim, eu espero, eu, espero bem que, eu espero bem Pronto, a gente já, sim, já, a gente já esteve com os parentes dele ele, Ainda há, aqui há pouco tempo Nós fomos fazer um show cooking um A espaço, um espaço gigante ali em telheiras. E ele viu no, no Facebook ou no Instagram Que eu ia estar a fazer um show cooking Pediu à mãe para me dar um abraço e lá apareceram, ele foi dar um abraço e eles reconhecem, reconhecem essa parte mas realmente são miúdos com, com um talento inato, uhum. com uma paixão muito grande e ele é, senti naquela altura quando vi aquela cena, ele de joelhos a, a, a rezar e aquela coisa do, do avô aquela, aquela, aquela que é aquilo que, também que me move hoje em dia ele tinha o um avô, eu continuo a ter o espírito da minha mãe por trás de mim não é? e, e, essa, e essa parte e essa parte Uh, move é uma é uma fornalha alimentada pela, pela nossa, pelo nosso espírito, aquilo que nos, as memórias que, que nós temos e as pessoas, que, as pessoas que nós prezamos, ele por exemplo, é, é, acho que a fornalha dele é alimentada pelo avô. É? Tu então,
1: quando começaste a trabalhar Sim. a nível profissional já tinhas receitas no coração? Já tinhas levado o workshop da tua mãe? É...
2: Já tinha, já tinha feito, por exemplo, já tinha feito, quando comecei a trabalhar, já tinha feito caldeiradas para os meus amigos. Uh, uma vez vi alguém a fazer um chantilly. Primeira vez que eu vi alguém a fazer um chantilly na vida. Olhei e depois provei e disse: Isto é o quê? Isto é chantilly. 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 E depois disse aos meus amigos: Olha, dai dinheiro. Pá, um aí. 25 histórias a cada um. Agora vou ali ao cal comprar um pacote de natas. Isso é o quê? Pá, vou fazer uma coisa chamada chantilly. É, pá, vai-te lixar, mas, mas com, com F. Ah, é um olha que é bom. Então, pronto, fui para a casa da minha mãe. Fomos ao cal, que, oh, não havia grandes supermercados. Um abraço, ao um abraço ao cal. Havia lojas da Ucal espalhadas por Portugal, né Fui ao cal comprar natas frescas era uma coisa que existia, hoje em dia as em natas dia frescas bem. são uma Sim. pálida imagem do que era. tão frescas no frigorífico. Eram há, há, 40, há 40 anos, há, 40, há 35, há 36, 37 anos, quando havia essas lojas do e eu cheguei lá e então comprei as natas, fui para casa da minha mãe, como eu tinha visto fazer, peguei na batedeira, Pus as natas a bater, depois acrescentei o açúcar, acrescentei o açúcar. Hoje em dia também acrescento um bocadinho de sumo de limão, porque aquilo dá outra estabilidade, mas na altura não me ensinaram a pôr o sumo de limão, não é? E fiz aquilo e os meus amigos começam a comer aquilo. E pá, e comeram aquilo e tudo. Passaram e passaram-se da cabeça. Passaram-se da cabeça. Foi a minha primeira grande sobremesa, foram umas natas, o cal com açúcar. O chantilly. O chantilly, não é? Portanto, foi a minha primeira grande sobremesa. outra foi a caldeirada de lulas depois repliquei o arroz de tomate e fazíamos umas coisas, íamos aos caranguejos e fazíamos umas mariscadas de caranguejos e todo o marisco que a gente apanhava.
1: A tua grande Premier não é? Eu
2: cresci na costa de Caparica, fui concebido e gerado na costa de Caparica, fui nascer ao vazador municipal do senhor Costa, Ali a Não São termina. Sebastião da Pedreira né? Nasci lá no vazador do Municipal do Senhor Costa Com muita gente né? E depois regressei à Costa de Caparica para, para crescer e me fazer homem Portanto, cresci entre a Praia do Paraíso e do Tarquínio uh, Vivi ali a 100 metros Portanto, num apartamento tivemos uma vida, tivemos uma vida burguesa, não posso queixar da vida que os meus pais me deram, tivemos, nunca nos faltou nada, tivemos uma vida burguesa e vivíamos constantemente à beira-mar, crescia à beira-mar, que é um privilégio muito grande, não vos passa pela cabeça o que é crescer, e fazer o meu primeiro sushi, pai com 12 anos, vir passar o show e apanhar, os meus primeiros sushis e sashimis sem arroz, as primeiras algas que eu comi, era criança, não é? Comia, comia algas hum. em criança, o meu primeiro emprego foi a apanhar algas, para aí que aproveita a idade de 6 ou 7 anos, minha prima Marimília, que tinha, tinha varizes, podia me para ir a apanhar algas, que hoje em dia eu sei que é alface do mar, ir a silária, apanhar, e kelp, e a apanhar aquilo tudo, e ela cobria as pernas, que aquilo que era okay. para poder estar a apanhar banhos de sol, e não queimar as varizes, porque eram prejudiciais, Cada carrada que eu trazia daquilo eram 25 questões. Portanto, foi o meu primeiro emprego. Foi a cartar algas para a prima Marimília. A prima. A, prima. a prima Marimília é aquela prima sempre de muita idade que a gente tem. Sim. que Alguém nos diz que é a nossa prima em segundo grau ou terceiro. Nós Está temos sempre sete lá anos. Nós... nós temos sete e a prima Marimília tem 70, mas é a nossa prima. Sim. Portanto, será... Pronto, isso será para sempre. Forever. Será forever. A minha prima Marimilha era uma, uma pessoa fantástica. Só não gostava dela. No Natal dá-me sempre meleia, meias Mais. de lá, agora. Porra. e, aquilo, e me Pica. um bocadinho, aquilo picava para caralho. Mas. Toma, filho. Não, não, acho, oh, não acho graça nenhuma, mas olha, veste diz que estou custou-me 10 escudos cada par. Uhum. E ela, a minha prima Marimilha, dizia sempre isto. Continua a não achar graça nenhuma, mas quem é que esfola os gatos para, para fazer meias, que aquilo, depois sai os pelos dos gatos por todo o lado, picam. Picam terrivelmente, é pá, um, uma carnificina. Botadinhos dos gatos, não é? Dos miaus.
0: Nessa altura já, já já esperavas chegar aqui, a este... Onde estás?
2: Achas? Não. Era um miúdo com outros sonhos, era um miúdo com... Os meus sonhos eram crescer com os meus amigos. O meu sonho naquela altura era que os meus amigos ficassem toda a vida ao meu lado. E que nós continuássemos a ir à mata, matar pardais, com a fisgada... E armar, e armar aos tintelhões, aos verdelhões, aos, aos pintacilos e ter pintacilos domesticados na gaiola que nós tínhamos apanhado na, na mata. Era, um outro, era um outra. <risos> era uma ilusão muito grande. Uma a, sei lá. Era uma. uma manta. Uma manta de sonhos que nós tínhamos. É que os meus amigos. Nunca me abandonassem, que nunca saíssem de pé de mim e que os meus pais nunca morressem, que as minhas irmãs nunca morressem. Basicamente, são os sonhos de uma criança, de um jovem trabalhador, empreendedor a apanhar algas. Isto, isto isto é um caso E a trazer para
1: a prima não se queimar.
2: Uma pessoa uma pessoa com, com 6, 7 anos a ganhar 25 estões para ir apanhar algas. Sim, naquela, não, altura, não conhecia, naquela altura era um miúdo a desenrascar-se, <risos> arranjar dinheiro para os roçados e para os cromos da bola, Sim, para os claro, bonecos da bola, hoje em, dia, hoje, em hoje em dia, em dia chama-se empreendedor, empreendedor. É isso, Portanto, é isso. Pronto, não vou dizer que fui eu que inventei o empreendedorismo, obviamente, não. porque outras crianças e outras, e outras pessoas nessa altura também fariam coisas fora da caixa, assim como, como eu fiz, mas sim, toda a vida me safei. É comecei comecei a andar bem. ao mar, comecei a andar ao mar na costa com 14 anos, a colher a corda na, na arte dos Robertos, na arte de Chávega, uhum. e depois continuei, continuei na pesca no mar, até o dia que, pronto, que fui ao mar e o Bernardino, o meu Arrais, que morreu recentemente, disse olha, chamava-me o Bulldog. Ah, Bulldog! Vai lá à lota com o peixe, forem lá vocês à lota com o peixe, forem lá, que é assim que se diz na minha terra. Sim. Forem lá à lota com o peixe, vender o peixe todo, a ver se a gente consegue aqui dinheiro, pelo menos para o tratoel O tratoel é aquilo com que a gente acendia os candeios na, na área okay. da praia. E nós chegámos à lota com umas toneladas de cavalas, que hoje em dia é um peixe na moda caríssimo, por uhum. tanto Natural. mais caro e... Porque viram um peixe da moda, antigamente naquela altura era um peixe raimoso, era peixe azul e os médicos diziam que fazia mal. E era peixe raimoso e hoje em dia tem ômega 3. Foi uma evolução fantástica que a, que que a cavala, cavala teve. teve. Foi, uhum. epá, este, este vírus que a cavala desenvolveu, que na altura era peixe raimoso e fazia mal, agora tem ômega sim. 3 e é ômega 4. Eu lembro já das é conservas bom, então, de cavala, que era assim uma agora... coisa relos. Era real. Era, era, era raimoso. Era raimoso. Sim, sim. <risos> Os médicos diziam, olha, ah, não dê pois remos.
1: É não é isso, melhor não. O
2: nosso, o nosso médico, eu lembro do nome dele, o nosso médico de infância, chamava-se Pessoal de Carvalho, e dizia à minha mãe, ó, oh, dona Helena não dê depois remos às crianças, isso não é bom para elas. E hoje em dia. Fazem fila. Pois, porque aquilo foi aquele vírus que o, a sardinha, o carapau e o atum e a, e a cavala tiveram, foi aquele vírus que desenvolveram, Sim. o ômega 13, o ômega hum. 4, e hoje em dia já é bom. Uh, e então eu deixei de ser pescador, pescador de, deixei de andar ao mar, que era outro sonho que eu tinha, apesar da minha mãe. Okay. Não minha gostava mãe muito não, desse... não, não Não gostava nada, porque eu chegava à casa às quatro cinco da manhã, é desgraçado, estava à janela, à minha espera, não dormia, enquanto eu não chegasse, porque havia histórias é que o único pescador... Menino. Do pescador, O menino, tem duas irmãs. Mas és o único era menino. O único menino. Mais e depois novo? o meu pai dizia assim, não, eu sou do meio. És o dois. Sou do meio.
1: Dois é o mais maluco.
2: E o meu pai, uh, nestas coisas, o meu, é pai bom, muito, eu, o meu pai era muito... O meu pai era muito meu, não, é que sou muito o meu pai. E ele dizia assim, então o miúdo quer ser pescador, vou-lhe comprar uma rede, vou-lhe comprar um bar. Uns calções. E o miúdo vai ao mar. E a minha mãe passava-se dos carretes, não é? coitada? Atrás do, ele tem que não pode andar ao mar e Um dia o barco afunda-se E fico sem filho, és maluco E enquanto eu não chegava à casa do mar Minha mãe não se deitava Fiz-lhe a vontade para aí, Dos 17 para os 18 anos certo. Quando o meu arraio Bernardino Me mandou, incumbiu Eu já com aquela idade de capataz Com 17 anos Capaz de dirigir operações comerciais Desta envergadura Fui à lota com duas toneladas de cavalas e depois vendemos cada caixa na altura ainda eram as caixas grandes de madeira, 22 kg de cavala, por 60 escudos, que são uns 30 cêntimos, né? E depois no dia a seguir a cavala estava a 100 e tal, 200 escudos na praça após banhistas comprarem. E eu naquele dia Ai, ganhámos alto. coisa nenhuma, ganhámos coisa nenhuma, nós só ganhámos dinheiro quando apanhámos 200 ou 300 caixas de carapau, isso aí a gente levava, sei lá, um conto de 800, dois contos uhum. para casa, que era muito dinheiro em Sim, 1982, 83, dois contos, então quando comecei a trabalhar se ganhava nove contos já com as horas noturnas, quatro ou cinco anos depois ganhava nove contos num mês, ganharmos dois contos num dia era, um, era, era uma, uma loucura, era muito dinheiro percebem, quando apanhámos 200, 300 caixas de carapau as pessoas de mais responsabilidade me acompanham na, na arte, na arte chávega ganhando dois contos, era, uma, era um salário, uma jornada diária, brutal, não é? Uh, nesse dia deixei de ter o sonho de continuar a alimentar, a esperança de Acabou. ser pescador, de ser pescador profissional, de vir a ter o meu barco, de vir a ter a minha, a minha companhia, de vir a ter as minhas redes, e nesse dia deixei, deixei de acreditar. Quando vi essa injustiça Naquele dia Mudaste a página Completamente Nesse dia vi injustiça E fechei o capítulo de, de Homem do Mar Não fechei o capítulo de Homem do Mar Fechei o capítulo de Homem Ou oh, Rapaz Que vai, vai ao mar Na Arte de Chávega Deixei esse capítulo agora O Homem do Mar <risos> Podes tirar o Homem do Mar Mas nunca na vida vais tirar o Mar do homem
1: Nunca Essa frase é importante para ti É verdade Estás emocionado Um bocadinho o que é que te lembraste? Lembra-me da minha praia. A tua praia foi onde te, fez, onde te fizeste homem? Entre o Tarquino e o Paraíso. Ainda está lá? Uhum. E tu voltas lá de vez em quando? Não. Okay. Não voltas. Desde que a minha mãe morreu, não. Ok. Está lá naquele espaço na memória, Deixei lá é? o meu coração Está ah lá. Ok.
0: Olha, já temos uma coisa em comum, porque 2007 também foi o meu também. ano.
2: Também, é assim. Certo. É. é assim.
1: Queres partilhar? Força, força. Força, força. Não tem mal nenhum. Não?
0: Foi, também foi o ano em que perdi a minha mãe.
1: É porque isso é muito interessante, porque tu, tu disseste que deixaste lá o coração enterrado, mas, de certa forma, criaste um coração novo para fazer comida. Da melhor, pá, nacional ou internacional, e ou nacional, não for. Sim, é, tá sim então, cura... capítulo 3. Que coração é que nasceu novo?
2: Não, o coração não nasceu, o coração renasceu. Pois. O coração não nasceu, o coração é o mesmo, o coração renasceu, porque, porque, pronto, são dois capítulos da minha vida. São dois capítulos, a primeira fase, a fase do rapaz do mar. Uh, e depois tem um rapaz empreendedor Que é ter um restaurante Abrimos Umba. um restaurante familiar ah, Abrimos um restaurante okay. familiar tinha, tinha a imagem da minha mãe Uma imagem uh, com muito peso A mulher que ia aos legumes à praça A mulher que rateava na praça Que não queria aqueles grelos que estavam murs que te, que, Não, não, o portão o não, faltava. não é Claro vou, vou levar isto ao meu Zé Vou Por levar favor. isto ao meu filho e depois chegava à cozinha, fritava umas batatas, fazia uns bitóxicos, e depois dizia assim: Ah, pá. <risos> 15 a 0, a tua mãe, bitox, os bitox e os bifos da tua mãe, o menino dela e 15 a 0, tens a mania, mas pronto, cada vez que ela acaba é que a gente come bem, pronto. Depois tinha estas bocas dos clientes, obviamente. Foi essa a pergunta que eu te fiz há ah. bocado. Vocês acham que
1: me chateava, vocês acham para casa claro que, que me não. chateava. A, per a pergunta que eu te fiz há bocado os, foi os essa, foi que, que, que receitas é que a tua mãe te pôs no coração? Lembras-te da
2: pergunta há bocado? Sim, 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 sim. mas... mas as receitas da minha mãe, a única receita que eu continuo. O oh,
1: que é que ela te pôs no Sim, coração, na cozinha? É é? Pode ser assim. Pode é, ser só
2: há uma receita da minha mãe que me está atravessada, que ainda As não chegou. Minhas irmãs iam-me crucificando. Nós não sei
0: uma irmã a dizer olá. É? Não sei se não Ana, é uma irmã. É Ana Rosa.
2: Não, Ana Rosa é ela. Ana Rosa? É o oráculo ah, de é Ana irmã. Rosa é o oráculo. Que disse olá. É o oráculo.
0: Acabava em besteiro e eu, olha.
2: É. Ana Rosa não. é do oráculo de Bellini. Pai. Ah, então a minha mãe. a, a minha receita mãe atravessada. Pôs a, minha mãe pôs a minha mãe pôs-me no coração as receitas da minha mãe. Eram receitas uh, gastronomia regional portuguesa, pura e dura. Eram dobradas, eram feijoadas. A minha mãe hum, tinha pai três hum. versões ou quatro feijoadas. Qual delas a melhor? As ervilhas com ovos calfados. onde a tua outro mãe? mundo? A minha mãe era filha de uma minhota Ui, Filha de uma minhota Está apresentada o meu avô era da Guardizela e a minha avó era de Lordelo do Ouro depois encontraram-se a meio caminho e fizeram a minha mãe depois a minha mãe casou com um lentejano da Serra doce de e depois eu tive aqui uma... uma Foi um esta, esta, esta mistignação de culturas gastronómicas certo. fizeram de mim uh, pronto, o cozinheiro que sou hoje uh, fizeram de mim a base do cozinheiro que sou hoje o cozinheiro que sou hoje Continuo com a minha, minha reverência A minha vontade claro, de fazer diferente. continua Continua a desenvolver-se Eu sou, eu, eu, sou não. eu e quem gostar de mim gosta Quem não quiser que se lixe uh, E entretanto uh, A, a minha mãe deixou-me deixou receita. As receitas a As receitas. receitas Que foram bastante A bastante dobrada com feijão branco eu não comia Não comia a tripa porque achava a textura estranha e, Mas comia tudo o resto Que estava no tacho e depois as feijoadas da minha mãe, que eram de excelência, e o caril de frango, e as pataniscas, e os pastéis de bacalhau, e os rissóis de pescada, e os riçóis de barbigão, e uma série de pratos. Só há um que me deixou atravessado, que não gostava. Ainda hoje eu falo com miúdos da minha idade, portanto miúdos desta geração de 60, 60, tal, miúdos como eu. E falo de um par assado no forno. Minha mãe começava a fazer o parga e estávamos a almoçar. Ah, vem as tuas tias jantar, vou fazer um par assado. E andava, corria, o mercado de arroz, ainda, ainda esta semana eu falava com o Paulo Amado, que fez a final do chefe Cozinha do Ano no mercado de arroz. E eu disse hum. ao Paulo Amado, isto é xão sagrado para mim. Porque a minha mãe dava 30 voltas à praça para comprar o melhor par de 3 ou 4 quilos, que as minhas tias iam lá jantar. E depois o desgraçado do par que estava 4 ou 5 horas no forno, e eu hoje em dia ensino a fazer um par assado no forno em 25, 30 minutos, tem que se fazer a produção avançada, temos que fazer a cebola à parte. O timing de confecção do par não é o mesmo de uma batata assada. A batata demora 40 a 50 minutos a assar, perfeita num forno. O par de Gersado, com 40 ou 50 minutos, já morreu. Já, está a já morreu a segunda vez. <risos> Às 4 horas de, de, de assadura, desgraçado, o parque já está a virar palha, já está quase um fardo de palha. E eu disse que a única coisa que mudava na minha mãe, se fosse minha aluna de cozinha, é, é não a chumbava, mas que ensinava a fazer um parque de Gersado, as minhas irmãs, Eu disse isto em, em direto, num programa de larga audiência, de um canal major, e as minhas irmãs ficaram profundamente chateadas comigo, mas oh, é verdade, oh, eu não então. posso dizer... Eu não posso dizer de outra forma, porque se a minha mãe, a minha mãe fosse minha aluna ou concorrente de um programa, que eu não podia deixar passar claro pargo daquela maneira. Mas pronto, foi a maneira como ela aprendeu. O saber da minha mãe era empírico, ninguém não, não, teve, não teve aulas de cozinha de, de uhum. ninguém, teve aulas de cozinha da minha minha avó, que também era uma cozinheira de excelência, que fazia um arroz, igual ao que o arroz do, do oráculo de Bellini, não é? que fazia o arroz de tomate ou de pimentos e depois embrulhava em cobertores e jornais por exemplo para depois aquilo de estar quentinho quando fosse levar o meu avô minha avó vendia legumes levantava-se às três da manhã para ir para os mercados abastecedores Sim. às costas em autocarros e táxis para levar para a venda dela para levar para a venda dela então não tinha tempo para mais nada e chegava a casa ao um e tal da tarde depois de vender tudo, a minha avó vendia sempre tudo foi a primeira vez primeira, uma das poucas vezes que eu fui para a venda que a minha avó minha avó era analfabeta e vendia, fazia contas com pedrinhas, então por exemplo imagina alface, o tomate, uh, não havia corjetos na altura nem cogumelos, não, não, não se vendeu nos mercados há 40 e tal anos, mas todo, 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 aquela, todo aquele piano de, de cores e ingredientes que se vendiam na altura a minha avó atribuía um preço por pedrinhas, o tomate eram duas pedrinhas, Xicuzinhos. a alface era uma. Depois ela somava as pedrinhas, cada uma eram dez gestões, seis pedrinhas eram seis escudos. E depois, quanto é que dá alface hoje? E a minha avó dizia, uma pedrinha. Uma pedrinha, dona Ana? Uma pedrinha, a semana passada, você dava alface, mas punha, punha duas laranjas ah, por exato. uma pedrinha. <risos> e eu aquilo lo um bocadinho em pequenino. Então, mas se a minha avó está a dizer que logo, é uma mas... eu não pensa na minha cabeça, eu não dizia oh, estúpida, mas. Uh fazíamos espécies, ainda não, não, não gerava nomes para chamar aquela pessoa, mas já Sim. me enervava bastante aquela pessoa estar a contestar, a minha avó é pequenita ali ao lado dela na venda É uma pedrinha, então, não a viste? É pá, Ai. uma pedrinha, caraças é uma pedrinha, é uma pedrinha, tens de pagar uma pedrinha, 10 gestões para a alface vai trabalhar para a pedrinha Senão vai, vai tu cultivar a porcaria da alface, Sim. aquilo enervava-me Uh, e a minha avó trabalhava bastante, trabalhava muito, levantava-se de manhã, era muito religiosa, ia à missa às seis da manhã, e okay. à missa às sete da tarde, ia à missa a todas as horas e rezava muito. E depois chegava à casa cansadíssima, almoçava uma cebola picada com azeite, uma fatia de pão e uma caneca de café, que não era café, era cevada, que a minha mãe fazia-lhe cevada porque ela não podia beber café, e depois deitava-se muito cedo, à hora que a gente... Acabava de almoçar, ela já estava deitada certo. a dormir, que se ia levantar se muito cedo na Às madrugada. 3. Muito cedo na madrugada para ir para a venda. Por isso, não tinha muito tempo a ensinar a minha mãe a cozinhar, portanto, tudo aquilo era o básico, era o saber empírico, uhum. e eu percebo perfeitamente, mas mesmo assim, mesmo assim a gente ainda consegue dizer que a minha mãe era a melhor cozinheira do mundo. É? Ah, e, e, será claro, e será sempre. peço claro. desculpa, e será mas, mas sempre melhor cozinheira será, do
1: mundo, mãe. Tirando o pargaçado no forno. Mas não faz mal Tirando o o cabrão do par É, o, é <risos> o upgrade do Pargo. Estás pargo ou quê? Estás pargo ou quê? Olha, capítulo novo, vamos por aí. Isto, vai, isto é muito grande, porque agora. Pois. Eu vou abrir um livro que tu nunca mais vais te calar. Então. Que é. E os ingredientes tugas?
2: Os ingredientes O que é que se passa aqui nos ingredientes Sim. tugas? Não se passa nada, nós continuamos a cultivar, eu e para aí 90% dos o cozinheiros do... deste país continuamos a cultivar o ingrediente tuga. Obviamente nem sempre é possível. Obviamente não é, não é. sempre nem sempre é possível cultivar o ingrediente tuga porque não o há. Mas sempre possível há um compromisso muito grande da do, dos cozinheiros que sentem Portugal. Isso. Cozinheiros uhum. que sentem Portugal, que, os sentem, cozinheiros portugueses. que sentem a matriz, a matriz da cozinha muito fortes. Os, os cozinheiros que sentem a matriz da cozinha regional portuguesa, obviamente, obviamente que respeitam a, a sazonalidade do produto. Yes. Nós, queremos, nós não podemos querer tomates de verão em janeiro. Obviamente, o tomate em janeiro não vale certeza. um caracol, não é? Certo. Mas pronto, a gente tem que usar. Temos que usar tomates. As pessoas, se quiserem uma salada, uma salada de alface e tomate, obviamente a gente vai usar. Agora, o tomate não tem o mesmo valor gastronómico uhum. em janeiro do que tem agora, nesta altura, que é a maturação suprema do tomate, é quando o tomate tem. O glutamato monossódico mexe, mexe aqui com os nossos neurotransmissores É aquilo que nos desperta o, o, senti, o sexto sentido O sentido umami É nesta altura Se tiveres que comer um tomate Que é a puta da loucura Da temporada É agora nesta altura É agora um tomate de coração de boi Nesta altura do, do ano pá, Lá está a tal concentração Basta sal e não precisa de mais nada pois... Ele já tem um sal natural Já tem um glutamato meu. monossódico o amadurecimento dele, a, um a concentração, a concentração da, 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 da vitamina C, tudo o que o tomate tem de bom, é nesta altura que está no seu expoente máximo e já mexe, já mexe completamente com os nossos neurotransmissores. Se for português, tanto melhor. Mas também não vou ser, não vou ser tão não vou ser tão radical. Ai, só como português, porque eu já vivi em Espanha ah, e já comi, já comi tomate em Espanha. Maravilhoso, portanto, também não vamos. Pois. Não vou cuspir Sim. na costela que também tenho de espanhol, não vou cuspir hum, na costela hum. de espanhola que tenho não de dizer. Não, a não. Ninguém. Tem que ser português, tem que ser, mas não se esqueçam que há, há coisas boas em todo o mundo, há coisas boas em todos os países. Olha, o, oráculo está,
1: o oráculo está a dizer que é portuguesa. Tem que ser portuguesa. É a melhor do mundo. É a melhor do mundo. Podes ter a certeza. Então vá, ingredientes portugueses: 5 estrelas? 6. Uh, 6 uh, seis. Seis estrelas. 6 seis, seis superior.
2: Seis pessoas... superior. Quase ao nível Dubai, Burj al-Arab. Oh. Não, quase não. Nível Burj
1: Gastronomia portuguesa: onde é que estamos? Onde é que estamos? Se, se, houvesse um, se houvesse um campeonato mundial, onde é que estamos?
2: Estamos em primaríssimo, Primeiro longíssimo no pódio primeiro lugar não pode há oh. outras coisas boas, mas tu viajas, se tu viajares, se tu viajares tens uma dificuldade extrema, Ui. tens uma dificuldade extrema para comer, uhum. se fores português, é verdade. se Sim. gostas de cozinha regional, se gostas de comida bem feita, se gostas se de comida de feita sentar. ao lume, epá, eu vou a Londres, não consigo comer em Londres, eu vou a Dublin, não consigo comer em Dublin, eu vou a Paris, não consigo comer em Paris, consigo comer em alguns bistrões, mas tens que rebuscar. Tens que procurar. Sim. Tens que ir à procura do gajo que faz o Budan que é uma morcela que eles têm em branca, como nós temos uma morcela preta. Sim. Tens que ir à procura dos gajos, mesmo, mesmo, mesmo. mesmo que da
1: terra? Do que trabalho? gostam,
2: exatamente. Que gostam da cultura e da, da, da gastronomia deles, hum. como nós gostamos da nossa. Tenho uma dificuldade extrema de comer. Consegui, ao fim de muitos anos, frequentar a Espanha. Comecei a ir para a Espanha em miúdo regularmente às galerias preciadas, como iam todas as famílias comprar caramilhos e comprar outras, outras coisas e badedas e para pa tomar banho é muito, mais barato, muito mais barato ah, que é em claro. Portugal quando, quando a peseta eram cintestões quando a peseta eram cintestões sim, sim, sim. valia metade e do escudo, não que mostrar não é? os, é os, cart... os, os, bilhetes os bilhetes de identidade de exatamente, fosse no autocarro, fosse no comboio, fosse na, na fronteira portanto tínhamos Era que mostrar bom. o bilhete de identidade em espreito. quando a peseta valia metade do escudo português. Eu fui também um desses miúdos que ia com os meus pais a Espanha às galerias preciadas fazer pois. compras e tu chegas a Espanha um chocolate custa dois testões em Portugal, em Espanha custava um testão, não é? Uh, tudo o que custava as dois. tudo o que custasse em Portugal uh, X, custava metade de X em Espanha. Em Espanha. Pronto, e faziam-se compras íamos aos caramilhos e depois os espanhóis vinham cá comprar outras coisas que eles gostavam. Mas é assim... É, comecei a frequentar a Espanha muito pequenino Nós temos uma costela espanhola Por parte da família do meu pai Que se instalou na Serra Doça do Redondo temos, temos essa parte, da, essa parte da, da família espanhola Desde muito, muito novinho Comecei a frequentar a Espanha Mas demorei muitos anos Demorei muitos anos A encontrar espaços para comer em Espanha Sim. Que a hum, gente é Que nos encanta Mas arranjam-se Existem OK? Existem. estão lá, não é, eles estão lá com a mesma, com a mesma paixão pela cultura espanhola que nós temos pela cultura portuguesa. O primeiro que encontrei, curiosamente, foi quando fizemos a Expo em Sevilha, onde eu dei okay. treino, dei treino a alguns empregados e alguns empregados meus representaram Portugal na Expo de Sevilha, onde muita gente não sabe, mas trouxemos 60 muitos, 150 países. 140 países, trouxemos um honroso quarto lugar, ficámos wow. atrás, atrás, sim, na altura houve um campeonato, que, na altura não havia redes sociais para publicitar. Paris, e, isso é. É o, restaurante, o restaurante de Portugal, obviamente, ganhou a França, em segundo lugar ficou, já não me lembro quem, terceiro ou quarto, a Checoslováquia, portanto, países que tinham uma, uma gastronomia muito, muito poderosa na, na, na opinião pública europeia, mas nós trouxemos um arroz um quarto lugar. Um grande quarto com lugar. Com os nossos bacalhaus à Brás. E fomos oh, para lá com regiões à Minhota. E queijo à Brás. Tínhamos queijo da Serra Zinho. que não podia entrar. Então agora vou contar hum. aqui uma inconfidência. Os queijos não podiam hum. entrar na Faz Expo de pô. Sevilha. O queijo da Serra não podia. Porque na altura de verão uma série de coisas estão proibidas. Okay. A maionese na altura que foi proibida durante, a, durante o verão hoje, hoje em dia os espanhóis são obrigados a comprar maionese e não a podem fazer por causa de salmonelas e por causa de contaminações okay. cruzadas e, e já vamos entrar na parte científica da cozinha. Mas, na altura, uh, toda a gente que entrava na expo uh, para ir trabalhar para o pavilhão de Portugal, dentro das suas malas, senhoras, que era a única coisa que não era revistada, levavam um o queijo da serra. Ah, Uh, foi foi o grande mestre Nabeiro foi o grande mestre Nabeiro notícia com os seus saltos, em primeira mão os seus saltos na raia na havia mesmo para o levar da contrabando de café recebido. cubano café cubano que era o, o contrabando do Smuggling. do grande do grande, Nabeira, e trocavam, do grande e trocavam lá dentro nos corredores não não iam entregar ao restaurante e entregar ao restaurante eram favores que faziam ao restaurante para termos queijo da Serra disponível no restaurante. restaurante Aquilo entrava a maneira como depois era apresentado já não interessava. Não podia entrar legalmente okay. na, na, na Expo de Sevilha, mas Pronto. elas levavam dentro da mala todas, todas as colaboradoras. Obviamente só faltava aos homens começarem a usar a mala de senhora para levarem queijo, mas isso estava muito nas vistas, então eram só as raparigas que levavam. Isto não é sexismo, não é a segregação, não é não Uh, mas uh, eram as, as, as nossas colegas, nossas miúdas, nossas grandes gajas que punham o queijo da serra dentro da Expo, da, da Expo de Sevilha no restaurante. Grandes de contrabandistas. E depois eram assim uns milhares, milhares largos de pesetas uhum. feitos em bacalhau à brasa e comida portuguesa. E os espanhóis, ainda hoje em dia, deliram com a comida portuguesa, com a cozinha uhum. portuguesa. É um, não é segredo para ninguém. Hum, a história de norte hermanos é eu acho que há muito mais respeito dos espanhóis para connosco Sim. do que nós para com os espanhóis
1: eu tenho essa sensação
2: há muito mais respeito deles hum. para nós do que nós para eles e, e temos que, temos que aprender a respeitar todas as culturas todos os povos e temos -nos que nos lembrar que isto hoje em dia é uma aldeia global portanto, estamos todos ligados estamos todos em sintonia com todo o mundo portanto estas, estas guerras são desnecessárias uh, Vejo, vejo Vejo postos espanhóis, Portugal perdeu, yes, toma, chupa, agora vai para casa e depois no dia a seguir oh, a Espanha vai para casa também e não adiantou não de vale nada pena, aquele comentário é? infeliz que aquele infeliz, que aquele infeliz fez, não é? Portanto, não, não adianta nada por ser é que eu digo não professo nem religião, nem futebol, nem, nem política, não, porque não. isto são três polos de discórdia muito grande Até
0: porque todos comem, não é? Pois é isso, é isso, mesmo. é isso.
2: É que eu tenho, eu tenho clientes de todas as áreas, tenho do, do, do clero, da nobreza, e, e do é povo. E é
0: indiferente, não é? Porque tenho... todos têm que se alimentar.
2: Pronto, ainda bem, é, é, aí, que entro, é aí que eu entro. É És o ponto comum a todos é
1: aí, os sou que querem
2: alimentar-se. Sim, sou transversal. E agora por falar em alimentar, vocês já provaram Vamos, vamos provar o queijinho
1: dos então se calhar agora então, vai ficar fofinho a falar Vamos, vamos falar agora um bocadinho um um sobre vai este fofinho. queijo dos Açores Sim. O que é, de onde vem, quem produz É para ti Como é
0: que chega aqui à é a tua casa, casa.
1: Chega à minha casa porque eu trabalho
2: <risos> Aqui há uns Pronto. seis anos Muito vá lá. Bem. Aqui há uns seis anos Fomos a uma ah, adega Fomos visitar uma adega que ainda tínhamos algum tempo Tínhamos aqui Alguns, alguns momentos ociosos Alguns momentos ociosos É não é? é então, castelinhos, castelinhos.
1: É. Aí que maravilha.
2: Castelinhos.
1: pá bora.
2: Queijo de vaca cru, parece um queijo de ovelha, hum. não é? Mas não é. É um queijo de vaca cru, feito pelo mesmo processo do queijo de ovelha, mas com leite cru dos Açores. Ah, e então ainda havia alguns momentos ociosos. E nós fomos a uma adega. Oráculo. Oráculo de Bellini. Isto é muito bom. Já não me lembro qual foi a adega. Não. Esporão um abraço. estamos na idade do esporão ah. e alguém me diz Olha, hum, já tinha ouvido falar de ti, fazes isto assim assim, Epá, gostava de fazer coisas novas na minha loja Tenho uma loja de produtos dos Açores Essa senhora chama-se Carolina Ferreira Eu já tinha ouvido falar de Olá, ti. Olá
1: Carolina Ferreira Foi mais
2: recentemente, teve o seu segundo filho recentemente. Então portanto,
1: vá, vamos aí E amanhã vou trabalhar com ela hum,
2: Até já e então a Carolina disse-me está gostava de fazer coisas diferentes na loja Gostava de fazer uma degustação e não sei o quê Quando é que podes ir falar comigo? Isto foi um domingo, sábado ou um domingo E eu disse-lhe, provavelmente, segunda ou terça-feira não Se calhar, olha, pode ser já segunda-feira Então segunda-feira vai ter comigo a loja Ah, tinha uma lojinha pequenina Na rua de São Julião 51 Que chamava, chamava e chama a Loja Açores e eu lá, estaria, lá estava, já não me lembro, não tenho a certeza se foi uma segunda ou uma terça-feira. Fui falar com ela. Uh, então, e quanto é que tu me cobras por isso? ali na altura, disse, pá, olha, dás-me x em dinheiro, dás-me x em produtos, eu também dinamizo a tua marca, faço os meus eventos com os teus produtos. Pronto. E dás-me x em dinheiro, já não me lembro qual foi o acordo. Um, e assim ficou. E ela disse, por mim está perfeito, podes começar quinta-feira. Isto foi uma segunda para bem, uma de sábado
1: para segunda, de segunda para quinta. Já está.
2: Então vens cá quarta-feira buscar produtos, que vêm carnes frescas, vêm bolos leves, vêm coisas dos Açores. Vens buscar os produtos e depois, tu, com a tua visão, faz o que tu quiseres com as coisas dos Açores. Começámos a dinamizar o evento. Hoje em dia já temos três lojas daquela loja pequenina que continua a trabalhar e a subsistir. Depois passámos para uma maior e já temos três lojas a bombar. Na, na Aqui na plataforma continental, eles têm também a fábrica de licor de, de Capote, que, 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 com seis medalhas de ouro mundiais, no, no campeões, Isquiel, são campeões do mundo seis vezes. Campeonaços! Portanto, já fizemos uma série de coisas juntos, já, já desenvolvemos montes de projetos juntos, e o que é certo é que já passaram -se seis anos e tal, já vamos a caminho da sétima temporada nas mercerias dos Açores, nas Rojas dos Açores. E eu continuo a receber estes produtos maravilhosos. Então vá, vamos falar um
1: bocadinho destes produtos que tens aqui e produtos que representes. Quem é que te
2: apoia? Muita gente. Vamos embora. hoje Conserveira do Sul. Estão todos cá neste episódio. Desde os primeiros devaneios do Twitter, Conserveira do Sul foi dos primeiros. Podes falar
1: com eles, eles estão ali. Um
2: abraço para a Conserveira do Sul, para o João, para a família. E para toda
1: a sua maravilhosa equipa. Porque é que, eles, porque é que a Conserveira da Sul é uma grande empresa portuguesa? Porque
2: é uma grande empresa, porque explora o mar português como ninguém. E dentro, dentro de cada lado desta está um amor infindável. Oh, é. Portanto, está aqui, está aqui uma comida dentro. Muitas vezes as pessoas pensam que é mentira. Eu posto nas redes sociais, muitas vezes, uma pequeno almoço que eu chamo Parto de Eu abro uma lata de carapaus do Algarve abro uma lata de carapaus e ponho um garfo e é aquela coisa irlandesa de eating from a can, que é uma coisa uh, depreciativa alguém que está Oi, eating pois. from a can ah, fechada em casa e a comer de uma ah, lata
0: sim, 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 sim. e a comer de
2: uma lata fechada em casa para mim eating from a can é uma coisa é um muito grande e por exemplo, este é uma preferida, isto é a minha conserva a minha conserva preferida, apesar de eles terem outras coisas magníficas, têm atuns que mais ninguém faz, tem uma série. Apesar de haver a nossa conserveira, toda a conserveira, toda a linha em Portugal, uh, há produtos magníficos, mas é estes é que são os do coração, estes estão com a gente desde o primeiro, desde o primeiro instante no Twitter. E eu lembro que a primeira ou a a segunda receita que fiz no site, quando criámos o site, a primeira ou segunda receita que fizemos foi apoiada por eles. Portanto, uma, é assim, desde um minuto 0. Então do minuto zero exatamente, no minuto zero e eu não paro. Isto foi a minha prenda de anos. Recebemos agora uma caixa para aqui com algumas 200 ou 300 latas de, então, conservas, é. conservas premium. Isto, isto, não é brincadeira nenhuma. Isto, isto vende-se nas feiras, vende-se nas feiras. Hum, não, não, custa três tostões furados, são coisas claro. muito bem feitas, são uhum, coisas uhum. ditas gourmet ou é odeio. Comida. Hoje em dia já Mas, odeio um bocadinho é a palavra a gourmet. Já odeio a palavra gourmet um... Está,
0: está um bocadinho um... O que é que se passa com o Demasi gourmet? Demasiado, usada
2: O gourmet foi vilipendiado Bora lá. O gourmet foi vilipendiado O gourmet foi posto na, nas ruas da amargura uh, Apareceram Inclusive uma vez postei Tirei uma fotografia no trânsito De uma carrinha que ia à minha frente Que chamava Limpezas Gourmet e de repente limpezas eu digo qualquer dia há papel para limpar o cu gourmet não é ah, portanto é. assim qualquer dia já aparece já é aí capaz. Ah, renova, é capaz. renova gourmet. gourmet renova gourmet é verdade. limpa o seu cu com soufflé com é uma coisa assim ó <risos> é com uma qualidade souples, máxima coisa assim parecida e achei achei acho que uh, pegaram no gourmet que era uma palavra até importante o gourmet o gourmet gourmet gourmandise... Uh, Queres era,
0: partilhar um bocadinho era um, sim, um,
2: também. Era um, o A origem a e origem, A origem do gourmet, um gourmet O gourmet era uma, uma refeição de excelência Era uma coisa que, que fosse muito boa uh, O gourmand é a pessoa que avaliava Era a pessoa que gostava da da, da, da boa vida, de apreciar, da, de apreciar é o, o bom vinho e uma, e uma grande iguaria e de repente, no princípio do, do século XXI Porra. começou a aparecer o gourmet de uma forma e depois as mercerias que abrem e fecham abrem e é fecham como, como lavandarias e como, como cabelereiros em qualquer esquina que abrem e fecham e abrem e fecham abrem e fecham tive uma ideia vou montar uma mercearia Gourmet pois. e uma vez apanhámos aqui uma perto de casa que tinha uns, uns torrejos magníficos abriu nesta semana voltámos de lá duas semanas depois já estava fechada porque abriram, acabou-se o estoque aquilo não vendeu, não tinham dinheiro para comprar mais pois. fecharam e então como esta são dúzias de histórias de, de trágico, trágicas como esta pessoas que tiveram esta ideia magnífica Pá, tive uma ideia gracia, grandiosa oh, e para vou montar uma mercearia Gourmet ponho ali umas prateleiras de BQA daquelas de 19 umas Torquevunde e depois e ponho ali umas latas de sardinhas e de, de atum assim, indagrado exatamente Sim. e depois faço um, faço um quadro de rolhas, tenho ali 12 rolhas vou fazer um quadro com rolhas e vou abrir Sim. uma mercearia Gourmet Epá, e de repente estávamos inundados de gourmet por todo o lado, de gourmet até ao vómito, não é? Portanto... Ou seja, é, do que era e do que não era. Mas há, é? mas há e continua a haver espaços gourmet. Eu lembro-me de espaços gourmet quando ia com o meu pai, daqueles tinham as perdizes penduradas na altura da caça. É isso mesmo. E os fazões, e os fazões que tinham os queijos de azeitão quando eu era pequeno, a primeira vez que comi um queijo de azeitão. Passei-me, era isso miúdo. É muito importante. Uh, e coisas verdadeiramente gourmet ou seja, gourmet não quer dizer não, gourmet não quer dizer isso isso, isso é um engano, o gourmet não quer dizer não quer dizer a miniaturização das doses oh, isso também já lá vamos Bora. isso ofende, Poxa. essa parte da miniaturização das doses também ofende muita gente, mas também se criou uma coisa hoje em dia chamada menos gostação uhum. onde tu apresentas 20 iguarias ou 22 que são 2 kg de comida mas as pessoas quando vêm alguém, e isso chateia-me um bocado, a sério que me chateia um bocado, eu vivo nem todas as vertentes da cozinha, eu tenho clientes que me dizem assim, já o meu pai faz anos, queremos isto assim assim, não me venhas cá com essas merdas dessas franceses traz, traz mas é carne com fartura, traz e e põe arroz de feijão, sabes que o meu pai gosta disso, não me venhas cá com merdas de Francisco e eu não vou com merdas de e leva uma refeição robusta, porque é o, o aniversário do pai e é a vontade do cliente. Uhum. Agora, se o cliente me pedir, pá, queremos um menu de gostação de... Uma elegância. e frififi e frumfumfum. eu chego lá e apresento o frififi e -fum -fum. Uhum. A gente põe uma fotografia nas redes sociais. Mete um prato de 30 cm com 120 gramas de carne ao lado, que é o tamanho... De um, maior que um bife de, não vou dizer o nome de, de uma cadeia muito importante de, de bifes muito sim. antiga sim, sim, sim. mas tem o mesmo tamanho ou maior do que esse bife, mas as pessoas vão à outra e comem numa tigela assim, aquele bife pois mas se virem um meu prato bonito que é para fazer o franfanfão ao cliente e tiver um bife maior do que essa cadeia de bifos, então e o resto da comida, então em almoço? Então, almoço não há,
1: então
2: em almoço não há. São perfeitos não é? ignorantes também... e perfeitos anormais de fazer este tipo de, de, de comentários, não é? Pronto, depois lá está. Tenho uma, uma opção, tenho uma opção na, nas redes sociais que é o bloquear ou afastar Sim, esse, claro, esse tipo de pessoas que há. Com esse tipo de raciocínio, essa opção está lá não, é, não há não é? lado nenhum, não é? Portanto, claro. portanto, eu vivo em todas as vertentes da cozinha, vivo num enfarte a brutos, pedem-me um, um, um almoço de enfarte a brutos, ou um casamento de enfarte a brutos, já ah, fiz um casamento, disseram, pá, queremos favas e rojões e não sei o quê,
1: mas vamos lá e então falar o problema. Vamos desmistificar então esta esta e piti Um bom chouriço, um bom pão, um bom queijo, pode ser gourmet. Pode é, ser uma mesa cheia de isto
2: tudo. Tu já, viste, já viste a qualidade gourmet? Maravilha, deste eu já provei
1: e é delicioso. Pá.
2: Já, já é delicioso. viste bem este castelinho? Manteigadíssimo.
1: Muito bom. Ou seja, gourmet não é, enfim, é a experiência. Foi a, de, de, de gostar, a deturpação do de... no nome. No nome. No fundo, a também
2: as pessoas não
0: saberem o que é que estão a dizer. Isto
2: Muitas é globalização. Delas, não é? Então bora lá. Temos que viver. Temos que viver com uhum. o bom e com o mal da globalização. Certo. certo. Ok? Portanto, isto é um fenómeno. Uh, as redes sociais. Uh, a culpa foi do que não é? Isto evoluiu para. A culpa foi do Mirko. Nem nos víamos e, e agora fica... já vimos toda Dizíamos a gente. Devíamos ter ficado fechados naquelas salas. De onde teclas? De onde teclas?
0: <risos> Devíamos ter ficado fechados naquelas
2: salas
1: e não deviam ter Uau. deixado de sair
2: 90% das pessoas que frequentavam o Mirko.
1: Te andaste no Mirko? Sim. <risos> não saís. Trancas é. o quarto. E ficas sem moda. Havia,
0: havia coisas giras nisso. Dando não é? uma pita. Não e a é se módulo. conhecer. O primeiro que tiveram 9600
1: dos apitos, dos apitos. Mas vamos ok. ao gourmet, vamos, gourmet. vamos então, ao o que gourmet. É que que pa... Isto, isto, o que é... Ah, ah. Olha, nem te consigo explicar,
2: porque algumas análises repugnam. Ok, boa. Algumas análises repugnam.
1: Então educa, educa o pessoal. Exato.
2: Hum. Uh, não, tu... não sei se, se será capaz. Eu acho que... Avisa, gourmet vai. Gourmet. Gourmet é aquilo que vocês gostam. Não é a Mercedes que abriu no vosso bairro com três latas de atum e com umas maçãs Fuji, ou com uns abacates especiais. Exatamente. Não, isso, isso são negócios de circunstância que as pessoas pensam que pertêm 1.500 euros na, no banco a mais, pensam que vão abrir uma loja, porque a loja custa 200 euros de renda, e depois como há 10 mil em todo o país, e não fazem diferença, para saber uma loja gourmet tem que ser uma coisa de excelência, para saber uma loja verdadeiramente gourmet tem que ser uma coisa de excelência, uma mais-valia, que marque a diferença, que marque o seu espaço, que tenha coisas únicas e não é igual aos outros. Pois, coisas porque, únicas. Porque de repente toda a gente tinha as mesmas latas de sardinha da Minerva. Exato. Não Minerva nada, mas toda a gente tinha as latas de sardinha da Minerva, toda a gente tinha uma série de produtos estereotipados, toda a gente tinha azeites, extra virgens, não sei o quê, meio litro, custam 13 euros. E depois as pessoas, o povo, povão, começou a ficar sem dinheiro. Começaram a olhar para os Veio a dita crise. E depois uma, uma garrafa de 375 ml de azeite custa 13 horas, depois eles vão aos pinhos doces da vida e aos continentes da vida com os descontos em cartão e não sei o que, aquilo custa 5 ou 6 vezes menos e nós temos de nos lembrar que se calhar 6 ou 7 ou 8 milhões da população não tem dinheiro para ir a essas ditas lojas gourmet até podem ir uma vez na vida por graça mas depois a seguir tem que viver nos pinhos doces e nos continentes e nos lindos da vida, não é? portanto,
1: tem que... oi? Não faz mal ótimo, nenhum Estão ótimo. aqui seres vivos aqui, também. Sim, estão as pessoas não. giras Aqui é à nossa
0: volta
2: Apetece-me tanto fumar Portanto,
1: portanto por Deixem-se ah, lá de cenas cigarro. Porque gourmet não quer dizer aquelas mariquices e, e tem que ser preto e dourado Não é isso? Não Gourmet não. é uma mesa farta com produtos Não. bons, de qualidade, gourmet, e é tudo o que é bom. Gourmet volta, tudo o que é bom a dizer. Para a nossa barriga. Que grande tarde, pá. Pois aquilo que tem. Conversa, que grande tarde, Sim. uma musiquinha a fundo. Ai, que mara, grande vista, que maravilha. Isso é que é gourmet. Olha para isto, gourmet é isto. É? Olha, 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 isto. olha parece manteiga. Olha, olha o gourmet.
2: Olha, olha o gourmet.
1: Vês? nada. Portanto. Agora olha. já sabem o que é que é gourmet. Para onde é que vai a comida no futuro? Qual é o futuro? Da chefaria. Opa, espero que não vá para
2: comprimidos. Pois. Comprimidos e soluções tipo solução Stago
1: E molecular e não sei que. Não,
2: molecular. Molecular tem coisas muito giras. Atenção. Eu, desculpem. É, é isso que eu queria dizer. A parte tu consigas juntar alguma inovação, alguma vanguarda. Por exemplo, amanhã. Amanhã não. Pois amanhã. pêle-se Vou fazer um jantar normalíssimo na, na Vagueira, vou fazer, vou, vou utilizar a carne, a, a raça autóctone da, da região para fazer um tártar. Mas vou, fazer, vou pôr ali uns apontamentos diferentes num tártar, mas será um tártar como fazia Escoffier. Será um tártar como faziam os verdadeiros gourmands. Pois. Aqueles que nos ensinaram. Ok? Vou pôr ali alguns elementos de modernidade. Não de ruptura total, nem vanguarda total, mas vou pôr alguns elementos de modernidade. Mas no fundo será um tártaro. Será um tártaro de novilho, de, da de, 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 de raça autóctone da região. E no dia a seguir vou fazer um gintónico, mas dentro de um sifão. Portanto, vou-lhe pôr duas cargas de óxido nítrico, que na, na Segunda Guerra Mundial era usado para torturar okay. prisioneiros, depois percebeu-se que aquilo não dava para nada, e depois alguém percebeu que aquilo dava para para fazer de expressor dentro de um sifão, ou para pôr as natas, para pôr as natas em chantilly instantaneamente. Ou, se eu tivesse um sifão, quando fiz o chantilly para os meus compichas de infância... Tinha, tinha não, corrido maravilha. ainda melhor. Tinha, tinha, hoje era chamado o pai da gastronomia molecular, provavelmente. Na altura. E vou fazer alguns apontamentos. Vou fazer, vou fazer um camarão, vou marinar uns camarões, depois vou passar um maçarico no, nos camarões, que não é não é braseado, não se chama braseado que é outra cena que hoje em dia é braseado, o, o breze é um refogado, é um estofado e não uma sarica em cima de um polvo ou de um atum e depois o atum é braseado e caiu-se neste erro e hoje em dia toda a gente usa é muito pior, acredita no que eu te digo é muito pior, acredita no que eu vos digo é muito pior chamar a isto braseado do que a história do gourmet não é? porque o breze, o breze é um estofado é começar a selar uma proteína numa gordura e depois acrescentar um caldo, uhum. um vinho, um espumante okay. tapar o tacho e fazer um estufado isso é que é um braseado e não passar uma sarica em cima de um bocado de atum e vender num restaurante da moda e dizer okay. atum a braseado, braseado ou polvo braseado certo. Parte. essa parte impertiga muito mais muito, mas muito mais do que a história do gourmet. Deves,
0: deves observar muitíssimas calinadas. Estou... Quer dizer, não se calhar não, porque vais a sítios se calhar onde, Às vezes onde desligo poupas a isso, não é? Não
2: é fácil, mas muitas vezes desligo, desligo o piloto automático, okay. desligo o chip, portanto desligo e, para fica conseguir só, estar. e fica só o José Carlos Faria Besteiro. Porque se eu levo o Joe Best para estas merdas, está, está tudo lixado. Desde o, é. desde
1: o início do serviço. É.
2: É, tenho que de desligar e entrar na... Né?
1: É, um é uma boa pergunta, se pudermos ir por aí. o <coughs> é chefe, fazes comida e quando comes? E quando? É que, o que é que esperas de uma refeição?
2: Espero comer. Espero comer. Bomba! Espero que o bacalhau me saiba a bacalhau. Espero que o polvo não seja pota. Espero que, Exato, que, que, que o choco frito não seja manta de pota, não sei o quê. Espero que quando dizem que é um salmão do Alaska, não seja da, da Noruega, cheio da gordura na, na barriga, alimentada a cereais, é isso que eu espero. Não espero mais nada, espero comer. Yeah. Sou, sou Obviamente, eu sendo o meu maior crítico, agora então, imagina, é imagina na, no território dos outros, não
1: é? É isso, é isso que eu queria perguntar, que é, estão exigendo como quando estás a confeccionar... Sou muito mais. Ou sou. és mais premissivo. Sou muito mais.
2: O que me acontece muitas vezes é mas quem é que mandou vir aqui, caraças? Com tanta comida boa em casa, com carnes dos Açores, com queijos maravilhosos... Sim, Sim com, com, conservas... com a
0: possibilidade de fazeres aquilo que, que quiseres, Os não Os é?
2: ingredientes que eu tenho. Tenho a casa sempre tapada de comida, tenho sempre coisas. Foi. Mas às vezes é assim. Entre serviços, às vezes chego extremamente cansado, não me oh. apetece ir já três ou quatro tachos. Fazer comida, nós temos sempre 4, 5, 6, 10, 15, 20 pessoas à nossa volta. E às vezes não tenho sequer já a força anímica e psíquica... A para cozinhar grandes Para cozinhar, barrias. é assim. A força psíquica que eu tenho dentro, dentro de mim, a minha cabeça diz, vou cozinhar. Mas depois o meu corpo, corpo não me obedece, percebes? Uhum. Não, não... Sim, sim, e, não... e depois acabamos por comer em qualquer lado, porque cada vez somos mais seletivos, temos os nossos espaços, obviamente. Não somos totós, temos os nossos espaços e cada vez damos sempre à descoberta de novos espaços para poder comer Isso. e temos esta esta nossa caminhada custa dinheiro, não é? Uhum. Porque se nós comêssemos em casa poupávamos, éramos éramos Sim. uns cidadãos mais poupadinhos, nós gastamos muito dinheiro para comer. Eu e a minha equipa que gastamos muito dinheiro para comer fora, porque por causa dessa força para ir,
1: mas para ir também inspirar se Mas não é?
2: a inspiração hoje em dia não vem não vem das casas oh, mais oh. mais simples. Se eu buscar inspiração, eu procuro coisas já mais elaboradas. Pô, chiri pipi pipi. Ok, ok. okay? Uhum. Porque o resto, o resto já não é segredo para mim. Já está tudo. Já está ser. tudo. Já está tudo descoberto. Está tudo inventado. A cozinha regional portuguesa. Já fiz curso de cozinha regional portuguesa. Já ministrei curso de cozinha regional portuguesa. Já dei aulas de cozinha regional portuguesa. Portanto, cozinha regional portuguesa. Apesar de haver ainda muitos ingredientes, o chefe Dinis, por exemplo, é um dos maiores expoentes, da, é um dos maiores expoentes na, na procura de, de todas as receitas e todos os ingredientes da cozinha portuguesa. O chefe Dinis, por exemplo, faz um ano, está-se quase a reformar, tem quase a casa dele, pronto, em Montalegre, vai ser uma pena ver aquele homem reformar-se. Mas, por exemplo, faz um cozido todos os anos na Escola de Autoria de Lisboa e convida 50 amigos cozinheiros, chefes de cozinha. É tão bonito. Faz um cozido, por exemplo. Tão este ano ele disse: é pá, fui mais seletivo, só temos tão 78 bonito. variedades. Há dois anos ele tinha 86 enchidos secretos feitos neste país. Coisas, produções muito reduzidas. Uau. A Dona Antónia que faz 10 enchidos aqueles por ano. Ah. A Marcela Doce que só há 20 por ano e fez um cozido com 86 variedades de enchidos Uau. cheguei à terceira rodela de farinheira e estava almoçado não é? havia uma rodela de farinheira que era assim deste tamanho <risos> era um bife e por exemplo, nós temos coisas temos coisas muito boas muito secretas neste país portanto, nessa parte dessa parte é sempre nós... uma
0: procura Não é? Sempre tem que ser uma procura
2: incessante tem que ser uma procura incessante e eu já Para estou a sefrer por antecipação o chefe Diniz uh, por exemplo o chefe Diniz aqui há uns tempos falou de uma coisa da, da minha infância que era o plangaio. Eu andei anos e anos a falar do plangaio Confio. a várias pessoas. Plango. O plangaio, a, a nossa vizinha do lado era de Sobreira Formosa, que hoje em dia também já é famosa, já tem restaurantes famosos, mas já tinha. Para mim já era famosa, a Sobreira Formosa era famosa porque era da minha, <risos> da minha vizinha e do meu vizinho foi o primeiro homem a fazer-me sangrias. Ele vinha do trabalho, era enfermeiro, era um enfermeiro muito, muito, muito carismático, muito acarinhado no sítio onde trabalhava, era um enfermeiro da Sobreira Formosa, mas trabalhava em Lisboa, e então ele chegava da, do trabalho e ia fazer para ele um copo de, de, de vinho tinto com água e açúcar e uma pedra de gelo, e eu de pequenino comecei a beber com ele, a brincar, aquela sangria que ele uhum. fazia uhum. quando vinha do, do, do trabalho. A vizinha, quando vinha da terra, trazia-me sempre mas na altura das cerejas. As cerejas deles eram amarelas, oh. amarelas oh. e grandes. Maçãs bravos, molho. Depois traziam-me sempre a, a, a filhota tendida no joelho. Que, oh, e oh. eu enchia sempre aquilo de açúcar que, assim... Assim mal comparado, será uma bola de Berlim muito boa. Em sabor, Sim. Uh, aquela massa da filhota tendida no joelho. Lá está. Isto é gourmet. Exato.
1: isto Isto é gourmet. Pessoas, é? É? é gourmet e não é, hum, gostarem.
2: E agora perdi-me por causa da sobreira formosa.
1: Estavas a dizer que há coisas muito boas em Portugal Sim. De, muito, uh, no fundo já estás a sofrer por antecipação... Número. Ah, do chefe de chefe
2: Ah, ele falou do plangai, exatamente. Plangai. Ele falou do plangai. Eu onde é anos a falar do plangai, ninguém conhecia o plangai. O plangai é não sei o que basicamente diz. um bucho recheado com arroz e carnes e, ah. que só fazem em duas aldeias deste país e o chefe Diniz oh, foi recuperar o plangai e quando falou do Plangaio eu mostrei-lhe as minhas fotografias do plangai Olha. e as minhas memórias de infância okay. do Plangaio que era um almoço de sábado, por exemplo, na casa da vizinha o Plangaio era um almoço aquilo, um enchido assim deste tamanho, estão a ver com as coisas todas cozinhadas lá dentro e depois aquilo é cortado e sai aquele interior todo e as pessoas comem e deleitavam-se com aquilo isto para lá do... Eu gosto mais de uma palavra, em vez de gourmet, eu gosto mais de delicatessen. Okay. Muito, mas muito mais. É uma delicatessen, e nós temos delicatessen em Portugal, e vou-te dar o exemplo de uma que morro por ela. É o torresmo do rissolo. Do redanho, do redanho do porco. Do redanho do porco frito, acabado de fritar. Como fica lentejando, assim, e um bocado de pão Por alentejano, favor. muito bom. Até pode ser do dia anterior, nem me preocupo. Se for do, do acabar de cozer, melhor ainda, de deixar, deixar arrefecer o terresmo do risol e arrefecer o pão. E um que bom é muito vinho. Pode ser até um pias branco com 15 graus, que, que eu não vai me importo, mal. não faz mal. É só para dar pode um ser um pias costalinho. branco com 15 graus. Uh, e sim. E sim, é o verdadeiro gourmet, gourmet. São as delicatessas, as coisas boas que nós temos neste país E, e estava, estava, estava a falar precisamente do Jeff Diniz Que é uma pessoa que nesta procura incessante Eu não tenho o mesmo tempo e disponibilidade como ele para Foi. isso Mas uh, infelizmente, que... infelizmente vai-se reformar E vamos deixar de ver estas coisas que ele descobre este Portugal desconhecido que nós temos, estes ingredientes, estas coisas que irão em desuso. E eu lembro, por exemplo, que há uns anos pediram-me para inovar nas emendas. Inovar e eu fui à Torre do Tombo ver o que é que se comia no século XVII, no século XVIII. Descobri um prato que me pareceu interessante. Era uma favada de caça da mesa do rei. O povo era convidado para vir ao espaço do conselho uma, no, no, no dia das caçadas, o rei e a caça, trazia as peças nobres de caça, as perdizes e os fazões, e o povo naquela altura da caçada trazia favas. E depois hum. pareceu-me extremamente interessante recriar aquele prato. E eu andei dois ou três anos com a, aquilo na carta, e não conseguia tirar aquilo da carta, mesmo fora da época da caça e da fava. As pessoas pediam, estou é a favada de caça, Epá, só, se for caça congelada e favas congeladas, pois não tenho sim. outras, não é? portanto Sim. já quase estávamos a pensar em fazer investimento em comprar arcas congeladoras Sim. para comprar favas na altura e delas e, e a caça e fazões não sei, e para permisos. ter aquilo todo o ano portanto hum, lembro-me na altura foi com, com grande sucesso que recuperei aquela receita uh, não é uma coisa muito vista na restauração já voltei a fazer já voltei a fazer mas é, pronto, é daquelas coisas que nós, que nós perdemos no tempo e que se tivermos um bocadinho de... Uh,
1: de, de curiosidade até, não é? Curiosidade, para não é só curiosidade. Fazer, a renascer. fazer
2: fazer diferente, sim, mas fazer sim. com toda a sabedoria
1: ancestral
2: é? e da mesma forma que faziam. Outra coisa que eu... Pá, pronto, a mim não me encanta, não, não gosto das feiras medievais. Sim. É tudo muito bonito, mas depois onde é que está? Depois vendem hambúrgueres e febras. Hambúrgueres e febras, porque então, é uma coisa. Intercosto. Sim, o, o hambúrguer era é uma coisa, toda a gente sabe que no sim, século XV em Portugal é era uma coisa. Quando não não acontecia. É? Aliás, quando escreveram o nome da rosa, estavam a pensar por lá uma, uma hambúrgueria gourmet, lá de, no Coisa, e eles em vez de morrerem a. Cavalos Passa passavam Passavam Às vezes, para passava para morrer vezes no, nos, nos livros e morrerem envenenados era, era morrerem envenenados num, num hambúrguer vermelho. Um um exatamente.
1: Gourmet. Olha, estamos quase a chegar ao final. Lamento, Porqu não. <risos> espera, Lamento. porque, porque, porque não era... ser esta a primeira parte? Só. Ah, okay. ok. Portanto, a última pergunta para te moer a cabeça, que é: o que é que tu gostas de comer? O que é que te morres para comer?
2: Gosto de comer em tascas, gosto de mariscos muito bons. É a
1: tua cena, aquela tasca mesmo do copo 3. Pode ser, pode ser. Que desde que seja
2: boa. Pois oh, okay. que, seja que sejam, desde que sejam genuínos, uhum. desde que tenham um grande pastel de bacalhau, desde que tenham um grande torresmo, desde que uhum. o vinho seja bom, desde que tenham percebes honestos, desde que tenham comida muito boa, desde que o polvo seja maravilhoso. Um, Ou seja, autenticidade.
1: Exatamente sempre.
2: É isso mesmo. De, de disseste tudo. É muito melhor do
0: que qualquer outra coisa.
2: Autenticidade. É tão melhor do que
1: fingir um bife, não sei de onde. De, de, fingir um bife é perto. como fingir um
2: orgasmo. Exato. portanto E bife temperado é R-Técnico. Uh, vão ao frigorífico buscar o bife e já tem folhas de louro e alhos lá pregados há três dias e o sal impregnado e já drenou o sangue todo. Aquelas pedras de sal já drenaram o sangue todo. esse bife temperado e um bife falso, é um falso orgasmo. É um assassino. É mesmo
1: Olha, nos últimos 5 minutos que te vamos dar O que é que queres dizer só para aquelas pessoas Que estão ali Porra, no fundo por da por mesa
2: é pá, Sejam genuínos, sejam portugueses, forem para portugueses eles. Fala Sejam, para sejam eles. espanhóis, se forem espanhóis Sejam portugueses, se forem portugueses Deixem-se dessas merdas de gourmets, e Hambúrgueres gourmetes, Hambúrgueres artesanais com um maionese gourmet é pá, Essa merda não existe pá. Isso não existe Existe comida boa e comida má okay? Comida boa, comida má Mal vinho, bom vinho Pai, tudo o resto é pá, não sejam felizes, é para não, não vão moer a cabeça das pessoas ou os morais delas, pá, se o homem tiver o um prato vazio, tiver muito branco no prato... Oh, pá, foi pá, aquilo que ele fez. Foi pá. aquilo que ele fez na altura, é pá, respeitem, vossa, a vossa liberdade acaba onde começa a dos outros. Deixem-se dessas merdas e dos gourmés e dessas merdas todas, está bem?
1: Olha, pão, queijo, vinho... Pão, queijo, vinho, pão, e, queijo, vinho... Se
0: conservas e boas pessoas. E boas
1: pessoas. Isto é que é gourmet, pessoal. Deixem-me falar é de é merdas do, do, do preto e dourado. isso é areia é. para os olhos. É mesmo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado Joe, a vocês Obrigada por, Olha, por nos ter recebido na tua Não, casa. Eu sei que tens esta noção, mas para nós é a primeira vez que estamos aqui, a, pois. Estamos aqui ao pé de ti, mas uh, ganhaste dois amigos muito grandes, pá. A sério. Fá. Estou. Estive aqui a ouvir-te que quase desculpe, nem consegui falar. Mas desculpem. Não, não, não,
0: obrigado. Não, ainda, Aliás, o objetivo era que tu falasses, portanto eu não preciso de intervir. O
1: oráculo que é a Ana. Um beijinho um grande para a um Ana. dia também. vai ser
0: a Ana, porque ela quer muito e, falar nos nossos microfones.
1: E isto foi a sério. Isto pode ser a primeira parte de muitos outros episódios okay. onde nós possamos, onde okay. quiseres, onde a Ana quiser. Inclusive, Vamos desligar a câmara e com
2: comer e boeira. Vou fumar um cigarro, Muito estou bacana. à rasquinha para fumar um cigarro.
1: Até então vá, olha. Obrigado um beijinho, a todos os que estiveram aí, um a todos. Obrigado. Até, à próxima. Muito obrigado. Até Tijei. à próxima. Obrigado. Sejam felizes, pai, como um bem.